1: Jogadores número 134, eu sou o Guilherme.
2: Eu sou o Leonardo Paglioni.
1: Léo, para o ouvinte que clicou no nosso podcast, pois anunciamos o tema de alguns jogadores da NCA, você não quer explicar para esses ouvintes como funcionam os episódios que temos a presença do
2: Caleb? os podcasts, né? a presença do Caleb, nós dividimos em duas partes, né Gui? Nós colocamos, falamos a primeira aqui sobre NBA e depois temos o Caleb aqui que é o nosso especialista em draft, falando sobre mais um pouco dos prospectos pra gente já chegar naquele momento do draft e não precisar decorar tudo, né Gui? Você já vai conhecer melhor os jogadores, pelo menos grande parte daqueles são os principais que vão estar no draft.
1: Exato. O primeiro ano, Léo, do nosso podcast aqui, eu confesso que eu tinha estudado muito pouco antes Cara, eu deixei pro último mês ali fazer esses estudos e foi uma doideira, viu? Então, fazer em pílulas ao longo da temporada. E até a dinâmica que a gente tem, encontrou aqui pra falar, eu particularmente prefiro mais. Que depois, quando chegar ali no draft, é só dar uma relida, só rever alguns vídeos, tapes e tudo mais. Já tá tudo mais ou menos fresco na cabeça.
2: Né, até pra você conhecer os jogadores, né? Lembrar a cara deles, o nome, né? Porque são, sabe, mais 30 nomes aí pra você conhecer. Então, é bom, né? Você já... Vivendo aos poucos e principalmente isso que a gente falou até agora, né? Que são os principais, né?
1: É que esse ano a gente tá um pouco mole de draft, né? Porque normalmente, na temporada passada, aliás, nessa altura, a gente tinha falado já de uns 15 nomes pelo menos. Esse ano a gente falou um pouquinho menos.
2: Pelo menos não, falando de NBA
1: também, né? Exato, vamos para as efermelites. Bora. Porque além desses pontos todos que o Léo falou, a gente costuma fazer as efemérides da semana de quando esse podcast for ao ar. E nessa semana começamos já no dia 5 de abril de 1967, onde Will Chamberlain alcançou a maior marca de rebotes para um jogo de playoffs com 41 na vitória do 76ers sobre o Celtics. No 5 de abril de 1965, Jerry Delogo West alcançou a marca de 52 pontos na vitória do seu Lakers sobre o Baltimore Bullets. 6 de abril de 97, o Dallas Mavericks alcançaram a menor pontuação da história no terceiro quarto com... Apenas dois pontos em todos A minutagem de um terceiro quarto Na derrota do Lakers de 87 a 80 7 de abril de 69 Os Bucks selecionavam Karim Abdul-Jabbar é, Com a primeira escolha geral O Karim Abdul-Jabbar que já no seu primeiro ano Seria campeão da liga Em 7 de abril de 56 Philadelphia Warriors venciam O seu segundo título na liga Sobre Fort Wayne Pistons Para uma data mais recente No 8 de abril de 2017 O Seu Damian Lillard Leonardo fazia 59 pontos na vitória dos Blazers sobre o Jazz 8 de abril de 1940 o lendário Celta John Havlicek nascia em Ohio, ele foi 13 vezes All-Star na Liga em 9 de abril de 78, foi uma data especial, pois marcou 73 pontos de David Thompson na derrota do seu Nuggets para os Pistons e também marca de 63 pontos do George Gervin dos Spurs, também na derrota para New Orleans Jazz 9 de abril de 64, Bill Russell pegava 35 rebotes no fechamento da série final que dava o título para o Lakers ou para o Celtics, o terceiro título da história da equipe verde 9 de abril de 1928 nasceu 10 vezes All-Star Paul Arizin, em 10 de abril de 99, um recorde curioso o seu Chicago Bulls perdia para o Hilton por 82 a 49, Ele se tornava a menor marca de pontos feitos por um time na liga na história e dessa forma, com o Bulls passando o vexame, encerramos as efemérides da semana. Deve ser, ter sido um belo momento para se torcer para o Bulls, né? Logo após, ali 99, né? Logo após a aposentadoria do Michael Jordan. Imagina a gente nessa geração atual, Léo, que é tudo imediatista, você sai de uma campanha vitoriosa para um <risos> vexame desse. Existia muita briga, né, do Jerry Krause, que era o general manager da equipe, em relação ao treinador Phil Jackson, em relação ao Jordan. Muita gente disse que o Jordan se aposentou por causa do Jerry Krause. Ele que achava que também não tinha todos os créditos que merecia. A temporada seguinte, a mostrava que, na verdade, que o Jerry Krause teve impacto, mas não era tanto que ele imaginava.
2: É... O Jordan era importante, né? <risos> Quase
1: nada, Jordan. Pippen. Bem comprovado ali. Exato.
2: E é absurdo também nesses né, recordes que você traz, como o do B. Russell, né? Pegando 35 rebotes, por exemplo, no jogo de final.
1: Um jogo pra fechar a série.
2: <risos> é bem comum pra ele, pro Chamberlain.
1: Exato. É o que aí okay, para os chances? Bora.
2: Bom, arroba no Twitter e no Instagram, né? E toda segunda-feira aqui, essa edição maravilhosa, saindo de manhãzinha falando sobre NBA, falando sobre alguns times, né? Falando sobre prospectos. Então, de manhãzinha, você pode acompanhar os Flashboards no seu agregador favorito. Então, você pode escutar a gente no Spotify, Deezer, Cashbox e todos os outros. Você pode, inclusive, aproveitar e já deixar sua avaliação no próprio feed. Seguir o nosso feed, que é sempre importante para estar recebendo as notificações, né? Playoffs está chegando e sempre rola podcasts extras. E recomendar para os seus amigos também. Exato,
1: Léo. E Playoffs estão chegando. E segunda-feira, quando é esse podcast for hour, não teremos NBA, porque afinal, o Final Four da NCA, então a liga da NBA não faz jogos. E fora esse episódio, Léo, na próxima semana já estaremos vivendo o clima de play -in. Então, bom aí a gente começar se preparando. Spoiler do... <risos> Não, porque a NBA, a temporada regular, acaba domingo, dia Sim. 10 de abril. Então, justamente por isso, é bom seguir nossos arrobas, ativar as notificações nos seus agregadores dos nossos podcasts, porque nós pretendemos, né, Léo, fazer como fizemos ano passado, ter uma campanha muito mais próxima de podcasts no momento de play-in, playoffs e tudo mais.
2: Podcasts extras, né, que... Não tem a qualidade da edição do Crack MT, mas são aqueles podcasts mais rápidos, né? Que a gente já e mais curtos, que já gravamos ali no logo depois, então é também é o que nós queremos nos playoffs, né? Ouviu uh, coisas recentes, né? Não dá pra gente gravar e soltar alguns dias depois, por exemplo. Exato. Se você
1: quer, quiser também ficar por dentro de tudo que acontece no Splash Brothers e na NBA, Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com Lá, o pessoal comunica também, sempre quando tem podcast novo do Splash Brothers, tanto no site como eu mencionei, principalmente nos arrobas do Twitter, onde é que eles também sempre divulgam o nosso podcast, então siga o site do Jumper, siga também os perfis do Jumper em todas as redes sociais, não só para acompanhar o Splash Brothers, mas para acompanhar tudo o que acontece. Na NBA, por exemplo, essa semana tivemos lesões importantes acontecendo retornos de lesões importantes e o Jumper deu tudo isso a gente poder acompanhar com qualidade o que acontece na NBA. Temos também o canal do Toque Certo lá no Telegram, com recomendações de apostas, tudo pra gente ficar por dentro do que você deve olhar qual é uma recomendação de aposta que tá pagando um valorzinho ali maior, que parece ser interessante você apostar um under, um over, então siga lá o canal no Telegram, toque certo, TOK, certo, traço Jumper Brasil, e se informe tudo sobre o mundo de apostas, lembrando que as apostas é muito mais uma brincadeira do que uma forma de ganhar dinheiro,
2: Léo. Sabe quem ganha muito dinheiro? Quem? Marco Tulio <risos> Marco se você está precisando de um editor para o seu podcast entre em contato com ele lá no Twitter ou até mesmo com a gente aqui porque se você já é o nosso ouvinte percebe a qualidade que ele traz para o nosso podcast então estamos falando aqui de um grande editor, viu
1: Gui? Exato. Leon, vamos para o assunto introdutório hoje? Vamos, Gui posso ser sincero, Gui? Pode ser sincero
2: não, tem a menor ideia do que a gente combinou com o um assunto introdutório.
1: Ainda bem que é um assunto meio lúdico aqui, Léo, e não vai te exigir tantos neurônios assim pra pensar. Não, se exigir, você não estaria tá nem gravando podcast. É porque a gente vai comentar. Semana de novidades, né? Porque tivemos o anúncio que Zion Williamson já está treinando contra cinco jogadores, cinco contra cinco. O passo é o prenúncio que o jogador está próximo do seu retorno. Anthony Davis está cotado pra retornar hoje, dia 31 do 3, momento que gravamos, para a NBA. E Paul George, naquele distraidasso, Léo, retornou essa semana. Então, três times ali que vai ser até o nosso assunto principal de play-in, mas três times que estão nessa briga, com três jogadores muito importantes todos eles voltando ali, dando sinalizações que voltarão a jogar o ponto mais de curiosidade ao é Zion são todos voltando antes desse podcast ir ar, o Zion provavelmente quando esse podcast for ao ar, a gente já saberá mais informações se ele estreou ou não, se ele vai estrear ao longo da semana, então é mais pra gente debater um pouco o que esperar, porque o Anthony Davis a gente já viu, essa temporada, tudo bem, ele sofreu muito com lesão, né? É a segunda grande lesão que ele sofre nessa temporada. A temporada passada também no Lakers, ele sofreu com lesão. Paul George perdeu a temporada inteira, mas é basicamente o mesmo time da última temporada. A gente já sabe mais ou menos o que esperar. Zion e Pelicans, que é uma grande incógnita. Então, queria te ouvir de maneira geral o que você acredita desses três jogadores desses três times.
2: Bom, como você falou, né até o Zion, mas... Duvidoso até de pensar porque ele não jogou essa temporada, tem a questão do peso da forma física, então para ele voltar já no fim assim, talvez pegar jogo único de play-in, então até um jogador que eu imagino que voltando não vai ser titular tantos minutos, né? difícil até imaginar o que ele vai ter nesses momentos... Anthony Davis obviamente super importante para um Lakers que necessita muito de qualquer ajuda, né? E óbvio que o, o Anthony Davis pode fazer uma diferença principalmente defensiva aqui, mas Parece que os problemas do Lakers são muito mais do que apenas o Antônio Davis, né? Eu acho que o Paul George aqui é o cara que pode, talvez, aí mudar um pouco a história, né? Porque, inclusive, ele voltou já super bem, né? Fazendo o Clippers virar uma diferença contra o Jazz e jogando um nível absurdo.
1: O terceiro ou quarto dele, onde é que o Clippers voltou para a partida, só deu ele. <risos>
2: É, parecia que ele não estava fora há muito tempo, né? Parecia sem ritmo. Inclusive, está jogando contra o Bulls agora também tá está indo bem pelo jeito, infelizmente, né? Mas é um cara que pode fazer muita diferença porque o Clippers provavelmente vai ser o oitavo, né? Vamos falar sobre isso. É, ele vai fazer uma diferença absurda, provavelmente, para o time conseguir a vaga para os playoffs. Pode ser um cara para incomodar bastante, né? Ajudar o Clippers, que é um time que vem jogando super bem, super organizado, a incomodar mais... O adversário dele nos periódicos, principalmente se não for o Suns, né? Se eles conseguirem ali, uma primeira primeiras do play ganhar. Então, o Paul Jorge até pelo nível que voltou, pode e pelo time, né? Que acho que o Clippers nesse momento, mesmo com o desfalques, tem um bom momento. Você acaba que, acho que o Paul George pode, desses aí, ter um impacto maior, até pelo contexto.
1: Eu o Clipper sinto um, sentiu muita ausência de um criador primário de um cara que consegue assistir seus companheiros, é um time que obviamente já joga sem um criador de jogadas coletivas no time, desde a temporada passada a gente já ouviu boatos de que o Kawhi pediu esse jogador, mas que é muito baseado nesses dois alas, que consegue jogar também com cinco alas em quadra se for necessário, mas passa muito a bola por, pela mão do Paul George e pelo Kawhi, é um jogo também muito baseado em driving kicks, e o Paul George é um cara excelente nisso. O Paul Jordan é um cara que consegue jogar no Sporop e receber essa bola para finalizar de três, É um cara bem completo, obviamente. Um talento de um all-star e, obviamente, o Clipper sentiria a falta. Mas ele voltou num nível muito bom, né? como você falou. Anthony Davis é um cara que a gente tem todas as preocupações em relação às lesões a gente falou do Lakers aqui na, na semana passada e falávamos de como esse time deixou de ser o que a gente viu do Lakers a temporada inteira os anos inteiros sob a gestão Frank Vogel que é uma defesa muito forte É o João Lima, que eu até estava conversando hoje com ele lá do 48 Minutos ele falava, Frank Vogel nunca foi um técnico ofensivo, mas defensivamente ele conseguia montar boas defesas. O ataque sempre assim, foi muito baseado no LeBron, como a gente já viu em outras situações aqui, do próprio LeBron jogando em outros times, jogando com cinco caras que se passam na quadra, conseguindo criar, obviamente, o Lakers não foi isso durante toda a gestão Frank Vogel, mas que conseguia entregar um ataque mais simplificado, mas uma defesa muito agressiva, Léo. E... Parte dessa defesa depende de Anthony Davis para funcionar. E o time sentiu muito a sua ausência.
2: Anthony Davis é parte essencial da defesa, né? Ele sabe que, obviamente, o time perdeu muito talento ali no perímetro, principalmente defensivo, né? E com o próprio Anthony Davis já vinha sofrendo, mas tem um jogador como ele no garrafão ali, que também é versátil, né? Sai até mais pro perímetro, embora não seja o forte dele. Você pode aproveitar esse grande defensor no Anthony Davis e, e conseguir... Não precisa tanto do LeBron, como a gente falava, né? Que eles faziam alguns momentos, o LeBron jogando assim. Então, dá uma opção a mais para o Leis que também sofre com a questão do Leigh. Então, o Anthony obviamente, pode fazer diferença, né? Como a gente falou, mas que até pelo contexto do time, é tudo dando errado. Ele voltando em cima do momento que vai chegar o play-in o time talvez nem consiga, né? Então, vai ter que jogar a sério.
1: E o time no pior momento da temporada...
2: Sim. E aí, a tabela é complicada pro Lakers também. Então ele vai ter que voltar jogando bem. E aí é até mais difícil imaginar, diferente até do que vem acontecendo com o Paul George. Então esse é um contexto aí que acaba nos ajudando tanto e o time necessita dele, né? Esperamos é que exatamente. não esteja precipitando nenhum né, retorno por conta disso, mas é óbvio que o Lakers precisa do de Antônio um deles para ter uma mínima chance de conseguir essa vaga no Play-in e talvez para conseguir uma vaga nos playoffs, né?
1: É, porque o Lakers por si só, e tendo Lebron só disputar o play não é não é nada demais né é, continua sendo uma vergonha não é que nem o Sacramento Kings que se conseguisse só ir pro play já seria um baita feito não é que o time quer pensar muito mais longe que isso então o time precisa ainda nesses poucos jogos que faltam não só se adequar pro play-in, mas também ter a sua melhor estruturação para pelo menos ir aos playoffs e também tentar, mesmo se classificando em sétimo ou oitavo nos playoffs, tentar roubar o mando de quadra e tentar passar a série. É, e sobre o Zion, a gente falou um pouco da incógnita, porque... O Estabolito, quando fez o podcast aqui conosco Falando das trocas, ele falou um ponto que é importante O Pelicans está indo para o seu segundo ajuste Essa temporada eles montaram um time pensando no Zion O Lonzo Ball saiu, chegaram outras peças Um time que em teoria é mais focado em bolas de 3 e tudo mais O time não deu certo Teve mais uma mudança, chegada de C.J. McCollum e tudo mais Sem o Zion voltar Então o time da temporada passada já sofreu duas alterações grandes para receber o Zion. A gente não sabe como o Zion está, porque ele não jogou durante toda a temporada. E tudo que o envolve é uma polêmica, como a gente já falou aqui recentemente. Tanto no áudio do Gilson, quanto também no podcast que ele participou conosco. Aqui, 10. escutem o podcast Let's Dance sobre os Pelicans. Mas tudo que envolve o Zion também é repleto de curiosidades e falta de informação. Então a gente não sabe como de fato ele está. E também, todo esse Pelicans mudou tanto que a gente não consegue nem projetar se faz sentido se vai ter alguma mudança ou não. O próprio Gilson estava debatendo outro dia no Twitter que alguém estava falando com ele, que achava que, putz, você vai tirar o Herb Jones, é, que talvez seria o 4 ali, o Jackson Reyes, mas o Pelicans melhorou muito a defesa, como é que vai ser o um encaixe com esse Zion e tudo mais. Então existe muita dificuldade de projetar esse encaixe.
2: É, é óbvio que vale né, ter um jogador desse nível, podendo contribuir uma peça a mais, pelo menos o elenco, né? Mas é, quando se trata de design, você não pensa só nisso, né? Um cara que tende a ter protagonismo e tudo mais. A gente não sabe a condição física, como você falou, esse encaixe. De repente tirar um pouco mais a bola de CJ e Ingram nesse momento, que estão jogando tão bem. Então é complicado, não é tão simples, né? Óbvio, fora a questão física ainda. Como o Zion vai estar, né? Se, provavelmente não seria aquele ponte Zion que a gente viu no final da temporada, né? Até por questões físicas, talvez seja um cara mais para você acionar, né, em direção ao garrafão. É legal ver o Zion podendo voltar, quem sabe até jogar um playoff aí, mas acho que infelizmente não vai ser nas condições que a gente queria, né? Isso é, isso é bem provável que aconteça.
1: Infelizmente aí, obviamente, talvez essa é um pouco do prenúncio para a próxima temporada, do que a gente verá fisicamente, mas tem muita coisa para acontecer até o próximo ano. Concordo contigo nesse sentido. Bem, Léo... Esse é um pouco do gancho para a gente entrar no assunto principal, né?
2: É isso, né? Porque temos aí, faltando aí mais cerca de seis jogos para a maioria dos times, né, que Estamos Exato. aí uma grande briga para ver os times que vão para o play-in, quem vai ficar de fora até do play-in. Então, vale a pena tocar nesse assunto, porque tem muito time, inclusive, que a gente não esperava ainda. Exato. Expl
1: Aqui não necessariamente a projetando os confrontos e tudo mais. É isso que a gente vai fazer um pouco mais no próximo episódio. Mas a gente vai falar um pouquinho dos times que disputam o play e já até fazer uma pequena projeção. Mas acho que na próxima semana a gente vai ter um visual mais claro de como vai se dar efetivamente esses potenciais confrontos. Né? Hoje, como, a gente comentou, como você comentou, faltam mais ou menos seis jogos para terminar. A temporada a gente grava 31 do 3 Hoje a temporada regular vai até o próximo domingo, quando esse podcast for a hora, então mais seis dias aí até fechar a temporada. E hoje na Conferência Leste, como você já comentou, temos Los Angeles Clippers que nesse momento 37 vitórias e 39 derrotas. Como você já falou, eles estão jogando nesse momento, então esses números podem mudar. Podem não, vão mudar, né? <risos> é, vão mudar. É, eles estão distantes da sétima colocação, então dificilmente a gente verá o Clippers assumindo uma classificação direta. Pelicans é o nono com 33-43. O Clippers também parece já consolidado, pelo menos na oitava posição. Depois, Minnesota Timberwolves, Léo, está na sétima posição com 43-43. 34 43 vitórias, 34 derrotas. Tá duas vitórias do Utah Jazz que tá na sexta posição com 45-31. É duas e meia, então na verdade, o Utah Jazz está na frente. E o Denver Nuggets 46-31. Talvez a gente possa ver alguma variação nesses nessa primeira parte aqui de cima. Mas o Wolves tá algumas vitórias já à frente do Clippers. O Clippers parece já consolidado na oitava posição, que tem 37 vitórias e 39 derrotas. Na sequência, a gente vê alguns times na disputa ali. Pelicans com 33-43. Lakers, que é o décimo hoje, seria a nota de corte pro play 31-45. Um jogo a mais que os Spurs tem 31. Aliás, um jogo a menos que os Spurs tem 31-45. Kings parece distante, mas tem 28 vitórias e 49 derrotas. Sonha ainda com essa possibilidade, mas é difícil desde a lesão do nosso querido Domantas Sabonis. Léo, acho que a gente pode começar a discussão aqui do Oeste, olhando ali no topo. Denver, Utah Jazz e Minnesota Timberwolves. Os três ainda disputam essa potencial última vaga para ir pro o in ou seja, seria, entre aspas, a exceção do Minnesota, uma derrota caso alguma dessas equipes entrasse nessa posição. Ponto de atenção aqui, Léo, eu trago o Utah Jazz que vem um momento da sua temporada muito ruim vem sofrendo bastante aqui, sofreu até uma derrota importante essa semana no retorno do Paul George, 25 derrotas também seguidas, fora essa derrota pro Clippers, então, acho que esse é o time que mais chama a atenção nesse momento frente ao Wolves, que também vem de duas derrotas uma vitória apenas nos últimos cinco jogos. Então parece que nesse momento a disputa está muito concentrada essa, entre essas duas equipes. Nesse momento, apesar da queda do Utah Jazz, eu acho que o Wolves está com mais uma cara de quem vai se classificar para o play-in. Ou seja, não seria necessariamente um ponto positivo.
2: Até dá para dizer que essas três derrotas a mais que o Wolves tem, né? como você falou, o Jazz ainda tem um jogo a menos, né? Então precisa fica, ficar essa margem de 2,5 aí. Mas se não fosse o momento do Jazz, talvez a gente nem estaria cogitando muito, né? Uhum. É um time que tem uma boa vantagem, faltando um poucos jogos, né? Então, basicamente, o Wolves teria que ter uma sequência muito boa e o Jazz. Jesse continuar nessa fase ruim, o que a gente já começa a despertar. Porque é um time que até pouco tempo era o terceiro colocado, né? E a gente falava deles brigando ali no topo. É porque já é um time muito consistente, manteve o elenco, sempre foi muito forte a temporada regular. Então esse ano eles estão sofrendo bastante, né? Até questões de desfalques alguns momentos, mas é um time que vem inferior do que o seu potencial, vem sentindo bastante... Mas até pela a, a margem que eles têm em relação ao Hobbs, eu imagino que eles não vão acabar caindo né play-in. E o Nuggets é aquilo. É um time que sofre com lesões, mais do que outros, todos na temporada. Só que é difícil você ver eles. Uma sequência muito ruim, né? É um time que geralmente consegue ganhar partidas. O Yoke vem jogando no nível absurdo e consegue fazer o time ganhar jo muitos jogos. Então acaba que também é mais difícil você projetar que o Nuggets tenha uma queda justamente nesse momento. Porque é um time que nunca conseguiu talvez grandes sequências, mas também é Aquele que você não vê sendo ruim por muitos jogos. Eles acabam sempre conseguindo manter esse equilíbrio, pelo menos. Tendo
1: um, um cara como o Nikola Jokic que ganha jogos, né? é Isso é um ponto importante. Não à toa a tua briga pelo MVP. Então, que o Nuggets está um pouco fora dessa discussão em relação ao Nuggets, é o ponto não necessariamente por play mas eles fugirem do play -in. É importante que existe todo o boato de uma potencial volta de Michael Porter, de Jamal Murray. Então, se o time conseguir... Evitar um, um potenciais dois jogos extras aqui seria muito importante para avaliar um possível retorno dessas peças.
2: Sim, faz total diferença, né? Você ganha um tempo a mais de descanso, né? Então faz muita diferença e para o eu acho que é essencial, né?
1: Em relação à disputa do Jazz, concordo com toda a sua fala. E o Wolves nessa temporada, até uma temporada que a gente elogiou, já comentamos aqui sobre, mas é um time ainda muito jovem, né? Então acho Sim. que é natural também eles estarem nessa posição de play-in. Acho que se fosse um time já com um pouco mais de rodada, com um elenco um pouco mais maduro, a gente poderia ver uma briga mais intensa. Mas nesse momento a sétima posição ali parece uma posição bem segura em relação ao time.
2: É, é um time que teve momentos, né? Tipo a gente começou até falando no início lá do, da temporada com a defesa muito forte, aí depois uhum. virou, né, Caiu um pouco a defesa e o
1: ataque muito forte. Angelo Russell com um dos melhores field goals seguidos da NBA.
2: É, e agora o tal jogando um nível absurdo, o time é, jogando muito bem ofensivamente, mas que... E aquilo, né, o voltando a ser o time para brigar por playoffs, acho que isso já é uma evolução grande e o mais interessante de tudo. Enfim, os seus jogadores estão conseguindo jogar juntos, né? Uhum. A gente viu o tempo passado, de Low, o Anthony Adams e o Taos praticamente não jogaram juntos, sempre tinha algum lesionado. Então, foram conseguindo criar um elenco forte. O Beverly vem sendo bem importante também. Então, é um time que eu acho que merece estar nessa colocação aí de, não, possivelmente, não vai cascar direto, mas está até um pouco à frente, como você citou do Clippers, e parece bem consolidado. Agora é aquilo, né? São, provavelmente, tem que ganhar um jogo desses dois que eles, vão, que eles podem ter no play-in para consolidar, de fato, uma campanha de volta por cima aí do time, voltando aos playoffs.
1: Excelente, Leo. Agora indo para o segundo ponto aqui, não tem muita conversa, né? Porque o Clippers parece sozinho ali nessa disputa. A gente falou um pouco na questão também introdutória aqui, quando falávamos da, do retorno do Paul George. O time vive um bom momento, como você já tinha adiantado. Obviamente, existe também alguns jogadores lesionados aqui, então, um ponto importante para entender, Norman, Norman Powell, que foi uma aquisição para essa temporada ainda fora, tem toda a situação do Carl Leonard que a gente nunca sabe... Se ele está próximo de voltar ou não. Aliás, eu estava até comentando num grupo lá. Né? O Paul George, para mim, foi totalmente distraído. Porque surgiu uma informação que no domingo ele estava treinando já com 5 contra 5. Mas eu imaginei que uma, duas semanas, talvez para o play ele voltasse. Não. Terça-feira ele já estava jogando. Então, e, o Clippers tem sido um pouco... Meio que as informações nunca são tão claras e abertas. É,
2: aquilo, né? Tem muitas dúvidas em relação <risos> ao Kawhi, né? Se não sabemos... Se de fato tem alguma chance de jogar mas é importante que tenha a volta do Paul George. Foi um time que, como falamos, fez uma boa campanha por todo o contexto que tinha dessas lesões, né? O Norman para inclusive, outro que chegou e lesionou e também tá para voltar. Então, deve ser um cara que vai voltar aí nessa última semana é, de temporada regular. E é importante também a questão ofensiva que a gente citou aqui que sofre bastante e tem o Paul George ele jogando. Já vai ser bem útil, né? Para um time que deve enfrentar aí pelo menos uma partida de play-in. Então, mas é, desses aí também eu acho que merece essa essa posição porque oitavo colocado não é? Né, também grande coisa, né, Gui? Mas se você for analisar todo o contexto que o time sofreu essa temporada, já não tinha o um Kawhi, aí de repente perde o Paul George, aí tem uma troca no meio do caminho, tem mais lesões. tipo o Clippers mostrou que tem um bom trabalho do seu treinador, né, novamente o Tai Lu, e que tem um elenco muito, que é muito bom, né? Falta, obviamente, talento quando você não tem os seus craques, mas tem muitas peças que é, consegue se destacar no coletivo.
1: É, usando, parafraseando o Bola Presa, né, Léo? o Clippers foi construído em cima de um cemitério indígena, porque essa temporada que ele já estava sem os dois principais jogadores sofreram mesmo assim com muitas lesões, então é uma temporada para, em teoria seria para se esquecer mas mesmo assim, eles demonstram uma sobrevida aqui importante e eles que não tem a escolha deles desse ano mas o que, que tudo indica pelo menos irá aos playoffs pelo que vem jogando aqui. Agora abaixo, Léo como eu já comentei, Pelicans, Lakers Spurs e Sacramento Kings vão até mudar um pouco a dinâmica aqui Pelicans ainda enfrenta Lakers, Clippers, Kings, Blazers Grizzlies e Warriors não é um calendário fácil, sendo que Lakers Clippers e Kings são todos fora de casa três confrontos direto depois enfrentando ali no final dois dos melhores times da conferência Oeste, o Lakers como você já comentou uma, um calendário também difícil contra Jazz, Pelicans, Nuggets Suns, Warriors, Thunder esse único time fraco aqui do, da, da relação que eles vão enfrentar e Nuggets, um calendário bem complicado até o final da temporada. Os Spurs parece que é o calendário mais fraco até aqui. Dois jogos seguidos contra o Blazers, Nuggets, Wolves, Warriors e Mavericks, mas também algumas pedreiras. E para fechar, os Kings enfrentando Rockets, Warriors, Pelicans, Clippers e Suns. O calendário dos quatro times que a gente passou aqui, bem complicado. Um calendário onde aqui a gente vai ver pelo menos dois times classificados, né? então dessa relação: Pelicans, Lakers, Spurs e Kings. Dois rodarão. Aparentemente, o Kings parece meio carta fora do baralho. É o que tudo indica: Spurs e Lakers disputaram essa última vaga.
2: Inclusive, começando pelo Kings, é que tem quatro derrotas a mais que o Spurs, por exemplo. Sabe, inclusive, se você for ver o Kings, ele tem a mesma quantidade de derrotas do Blazers. Que não quis disputar a temporada. Então, isso fala um pouco sobre o Kings também, né? Mas, citando os outros três... É como você falou... Calendários difíceis... É, o Lakers, inclusive, nesse momento... Com o LeBron perdendo alguns jogos... né? Já não joga o próximo também... Que é hoje contra o Jazz, né? Então... Ainda com o Anthony Lewis para voltar o time com tantas questões, né, em relação ao encaixe e nem que não deu tão certo, sofrendo muito, tentando segurar essa vaga, essa colocação aí que tá bem complicado, é difícil até apontar um <risos> um favorito aí, né, desses três os favoritos aí, porque são times que têm seus altos e baixos, o Spurs a gente nem imaginava nesse momento, né? Um time de reconstrução com muitos jovens, com a grande temporada do e Murray, mas obviamente que é até nessa questão do calendário que você citou aí, é difícil imaginar eles serem favoritos a não ser contra o Blazers, que talvez seja o grande diferencial entre esses times, né? Que o, o Spurs tem dois jogos contra o Blazers direto em sequência. Então eles podem de repente aí abrir dois pro Lakers e aí até desanimar o adversário, por exemplo, mas. Jogou uma pressão pro outro lado também, né? É, mas também ao mesmo tempo é difícil imaginar o, o Spurs com esse time, jovem tudo mais, perdendo uma partida dessa. A gente já viu isso acontecer na temporada, né? É um time ainda que tá que é longe de ser um elenco forte e tudo mais, essas peças consolidadas, jogadores muito jovens que oscilam bastante ainda. Então é bem complicado essa disputa aí. E o Blazes que. O Blazers não, o Pelicans que conseguiu até duas vitórias em relação aos os rivais. Então, um passo à frente, porque com os times que não têm o um, um nível tão alto assim, essas duas vitórias a mais, faltando tão poucos jogos, podem acabar já fazendo a diferença, né? Exato, Léo.
1: E quer apostar algum favorito para a classificação? Eu vou de Wolves. Deu até vontade de colocar o Utah, Utah Jazz aqui, mas eu não acho que chegará. Clippers, Pelicans e Lakers. Acho que a classificação que nós temos hoje se manterá.
2: Bom, eu sigo o Wolves e Clippers, também coloco o Pelicans, embora eu não confie nada no Pelicans. Pra mim, o Pelicans é o nono, vai ter esse jogo em casa, né, contra o décimo. E pra ser diferente, Guia, eu vou com o Spurs. Ah não,
1: faz isso comigo não.
2: Não, é louco. É tipo, você apostar contra o LeBron, vai pedir pra perder na maioria das vezes, né? Só que o momento <risos> do Lakers é tão estranho, cara, que... há Numa uma semana eu não apostaria no Spurs chegando em décimo, mas... Eu já acho que é bem possível e, infelizmente, vamos ficar sem Papai Lebron nos playoffs.
1: E aquele negócio também, né, Léo? A gente comenta até pelos nossos amigos que torcem para san Antônio. Muitos deles falaram, nessa semana até surgiu algumas perguntas sobre... Pô, eu não queria ir pro Play in mas tem a chance de tirar o Lakers... Pô, aí eu sou, sou favorável. Então.
2: Alguns deles até falam, né? Eu quero ir pro play já perde pro Pelicans, pra manter a pique melhorzinha ali, ficar na loteria. Mas <risos> é você tem a chance de tirar o Lakers, né? Talvez não vai ser é... uma vitória que vai impedir eles de quererem
1: de querer isso. Pro torcedor de São Antônio, antigos como eu, Léo, os anos 2000 mar... marcou uma rivalidade muito intensa entre essas duas franquias. Então, Sim. é algo que o nosso lado aqui brasileiro, essa parte da torcida também é muito importante, né? Agora, indo para a conferência leste, aqui também tem, tem umas situações meio engraçadinhas, né? Porque o seu busco. Seu Bulls tem 44 vitórias e 32 derrotas. Mesma campanha do Toronto Raptors. Bulls é quinto, Raptors é sexto. Duas vitórias atrás, Cleveland. Cavaliers com 42 34. Em sétimo, o Nets, que joga nesse momento aqui contra o Milwaukee Bucks, está na frente... Tá com 40 a 30, então aquilo que a gente falava semana passada, né? Esse time acho que ninguém quer enfrentar porque ele é capaz de ganhar do campeão da NBA como quase o eliminou na temporada passada e como está fazendo nesse momento. Em oitavo, empatado, aliás, com uma derrota a menos que o Hornets ser um jogo a mais. 40 a 37, Hornets em nono. Atlanta Hawks em décimo com 39 e 37. Temos aqui na disputa, Léo, em teoria o Knicks com 34 vitórias e 43 derrotas. Ele que está em 11 primeiro, mas numa distância acho que eles não conseguem chegar mais no Atlanta Hawks. Um ponto importante até para te passar a palavra aqui. Enquanto gravamos, eu até entrei aqui rapidinho no Twitter, informações de que o, o Tryland saiu machucado. Eu não sei se voltou já ou não, mas informação de 45 minutos atrás, Léo. Aparentemente Sofreu uma lesão na perna e precisou sair carregado
2: para ir para o vestiário. Sempre uma preocupação, né? Nesse momento, uma lesãozinha de duas semaninhas fora já complica bastante, né? Mas, como você citou aí, né? Até uma briga mais aberta, eu acho que dá para separar, por exemplo. Acho que o topo aqui primeiro, né? É, o Nets, por exemplo, com 40 vitórias, eu acho que eles não chegam no sexto, que é o Bulls ou o Raptors com 44... né? É difícil imaginar o Raptors, o Nets hoje indo direto. Mas ao mesmo ponto, dá pra imaginar, por exemplo, o Bulls, que é o quinto, caindo para sétimo, porque só tem a diferença de duas vitórias contra o Kevs. Vale dizer, acho que nesse, desses times aqui o Raptors eu vejo jogando muito bem crescendo bastante, o Siakam tá num momento muito bom, seu melhor momento talvez na carreira é, comandando muito bem o time é, o Van Ritchie voltou, também tá jogando muito bem, o Barnes né, continuou ali sua campanha para ser o rookie da temporada então desses eu acho que até eu colocaria os melhor do que o Bulls, que vem sofrendo muito, aquela questão das lesões o time sofria, sofria para ganhar de contenders hoje, cada jogo também vem tá bem sendo sofrido contra qualquer Adversário, o não vem no momento bom, o ataque sofrendo muito, dependendo ainda mais do The os bot 3 não estão caindo, o Kevis é aquilo de sempre, né? Lesões atrapalhando demais o time, Mobley esses dias teve uma lesão, a gente não sabe se, se vai, qual é a gravidade ainda, se vai voltar já. É um time que nesse momento teve uma temporada tão boa, que também parece justamente nessa época da temporada caindo, né? Sofrendo bastante, e ficar em sétimo aqui. É enfrentar o Nets possivelmente nesse primeiro jogo do Plin. Então é ficar em sétima aqui é possível que você perca esse primeiro jogo do Plin e vai ter um jogo para decidir se você consegue para os playoffs ou não, né? Então nessa briga aqui que a gente eu tô citando entre os três é essencial pela superintensão desse time na temporada, porque você pode ir direto ou simplesmente nem ir para os playoffs. Então, é uma briga bem complicada aqui. E nesse momento, temos dois times que parecem perder um fúrguo, né? como o Bulls e o Cavs.
1: Exato, eu acho que esse é o ponto. O Bulls tem a vantagem de ter, como você já comentou, duas vitórias a mais. O Bulls sofreu muito quando começou a ser impactado pelas lesões, né? E a gente vê nesse momento dois jogadores muito importantes: o Lonzo Ball segue fora, o Zac Lavine tá num acompanhamento ainda, parece ter minutos limitados ainda. Então, o Lonzo Ball, a questão do Caruso que também já voltou, a defesa do time, também o potencial ofensivo do Zac Lavine prejudicou demais esse time. Então, é um time time que começou muito bem aqui, mas a partir dos momentos das lesões, teve muitas dificuldades. Eu vejo até nesse momento, Léo, até que te gente ouviu um pouco como torcedor, bastante gente criticando, inclusive, o nosso querido Billy Donovan aqui nesse momento.
2: Porque o Buzen jogando mal, né? A defesa não vem sendo consistente igual foi no início, né? Poucos momentos a gente viu o Buzz nos últimos jogos defendendo bem. Acho que até um dos poucos foi contra o Kevs, que também sofre no ataque, né?
1: Aí não é mérito às vezes da defesa, né?
2: É um time que vem sofrendo bem, como eu falei, o ataque muito estagnado, dependendo sempre do De Rosa para ganhar jogos no final, né? A gente viu isso novamente é, na última vitória do time. Então, é o Bus que nesse momento parece que sofre muito pela quantidade, pela questão da, da saúde, né? Porque, como você citou, o Lonzo, que cada vez mais a gente, pelo que percebe, a chance dele voltar para a temporada não é muito grande. Já hum. era pra ele ter voltado, aí ele teve uma regressão ali. Então, pode acabar nem voltando. Como você falou, o também parece que joga com problemas há muito tempo, né? Não tá 100%. Isso até afeta, eu acho que um pouco o jogo dele ser mais agressivo. Você vê em alguns momentos o Lavine nem participando tanto assim.
1: E ele é um cara que depende muito dessa agressividade, né? É um cara que sim. melhorou muito a questão do seu jogo completo, bola de três. Mas o seu jogo é muito baseado nas infiltrações.
2: sim contra-ataque, né? Então o sofrendo muito e acaba dependendo bastante do de Rozan, principalmente no último quarto. O Vucevic vem sendo muito importante na parte ofensiva também, porque é mais um cara que ajuda o time nisso. E como eu falei, o ataque do Bulls é realmente estagnado, porque as bolas de três também não estão caindo. Então é um time que era muito completo, vamos dizer assim, no início do tempo, né? com a defesa muito forte, versátil. O time também pareceu ter um ataque bem funcional. Hoje se, de repente, o, o torcedor acompanha os primeiro os meses ali, parou por um tempo e voltou agora, ele praticamente <risos> ele poderia pensar que nem é o mesmo time, né? Mas é um time que vem sofrendo muito e talvez se tenha, vamos dizer, essa sorte de ter um Kevins que também vai sofrendo com lesões. Eu vi aqui, o Kevins anunciou ontem que o Mobley, pelo menos vai perder os próximos três jogos... E é um time que já tá sofrendo sem o Allen. Já teve a lesão do Sexton né, e do Rubik, que fora da temporada. Então, é um time que também teve uma defesa muito forte. Um jogo, um time que surpreendeu muito na temporada, mas nesse momento parece estar tá perdendo o fôlego e o elenco não tá dando conta né, de tantas lesões.
1: É, e na sequência a gente tem, obviamente, o Brooklyn, em teoria, tá. Próximo do sétimo, pode ser que ele até ganhe esse mando de quadra, como você comentou, o Cleveland vive o seu pior momento da temporada, então não seria uma surpresa o Nets conseguir até o mando de quadra, passando ali o, o Cleveland, mas nesse momento ele não necessariamente está empatado com o Hornets, mas pelo momento de ambos, eu diria até que o Nets pelo menos se mantém na oitava posição, e aí temos... Hawks também ali nessa disputa, todos os três times muito próximos, aliás, seria até interessante, Léo, pro leste nessa temporada, fosse até o modelo antigo, né, porque já imaginou Brooklyn com uma vitória, meio jogo de vantagem sobre o Hornets e um jogo de vantagem sobre o Hawks, seria bem interessante todas essas disputas, mas aqui, apesar de eles estarem próximos, o Nets... Vive um momento melhor, tem a volta do Kyrie, Duran jogando mais uma vez em nível de All-Star. É um time que, por exemplo, como a gente já comentou nesse momento, 8 pontos de vantagem no quarto período para os Bucks atual campeão. É um time que é capaz de vencer todo mundo. Então, parece que se tivesse que apostar em alguém, o Nets consolidaria nessa, pelo menos, essa primeira disputa aqui, já com a chance de ir direto para os playoffs.
2: É, pelo talento, e pelo que vem Junkai em Kevin Durana tá complicado ali, né, inclusive eles perderam um jogo recente pro próprio Hornets, que permitiu o Hornets de até passar naquele momento o Nets, então eles não tão garantidos é, como o oitavo colocado, como eu até falei, né, que seria difícil pro sétimo pegar o oitavo, tá bem parelho ali, e como faltam um pouco jogos, tu, tudo pode acontecer, né, de repente uma sequência é ruim e o Hortz com um calendário fácil consegue ganhar algumas partidas poderia ser oitava mas o momento indica que o Nets é o favorito a conseguir essa essa oitava colocação porque tem dois caras que fazem muita diferença né são dois caras que fazem diferença para o time ser campeão né quem dirá para um time que tá numa briga aí Pra ser oitavo, o nono colocado ali. Então, como eu até falei no início, é um time que a gente nem imaginava nesse ponto aí, pelo talento que tem o Nets, acabou sendo um pouco mais favorito. Né?
1: Exato. Você tem um ponto que joga a favor das duas últimas, das duas outras franquias. O Hornets nesse, nos últimos 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas. O Hawks, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. Olhando pela minutagem aqui, Léo, acredito que voltou, então não foi uma lesão grave. E o Nets vive a um pouco dessa inconsistência, né? Desde que a gente teve o anúncio do Kairi, três vitórias e duas derrotas do Kairi podendo jogar em casa, então disponível em todos os jogos. A campanha já do, no... do Nets é um pouco mais irregular nesse sentido, então, mas em termos de talento, é fácil acreditar que eles seguirão nessa disputa, mas não deixa de ser três times que vivem também momentos interessantes, né? Então é uma briga que é legal de acompanhar. E aí você discutiu um pouco o lado positivo, pô. Se jogar... Tudo bem que contra o Cleveland eles parecem favoritos nesse momento, mas com uma defesa sólida como a dos Cavs, não duvidaria eles conseguirem limitar esse Nets num ataque ali não tão produtivo e conseguir vencer a partida, já que a defesa deles também não é tão segura. E Hornets e Atlanta Hawks, como você já até comentou, poderiam ter uma chance de desclassificar os Nets ali no play -in. Seria Seria um, talvez um hecatombe gigantesco, uma das, uma das maiores decepções... Da
2: história da NBA recente, hein? É muito difícil imaginar, né? ser uma zebraça. cair Irving, Kevin Durant fora desses playoffs. Por todo o talento, né? Por mais que seja jogo único, óbvio que tem um perigo, mas o que eles estão jogando e como o Kevin Durant jogou, por exemplo, nos playoffs passados, né? Esses jogos decisivos, como ele jogou tão bem, né? Parece que é tipo de jogador que consegue ganhar essas partidas. Então, por todo o talento, é o que eu falei, né? O Nets tem elenco pra tá brigando lá em cima, né? E essa briga de é, oitavo, nono colocado... Os times não têm esses caras, né? Óbvio, tem o Triângulo que foi muito bem no espaço passado, por exemplo. Mas é o Horns com o Lamelo que tá crescendo ainda. Jogadores desenvolvendo o Ozir e o Miles Beach muito bem nesse momento. Mas é o Nets que tem um, vamos dizer assim, tá com um passo acima, né? Tem estrelas que fazem o time brigar até por mais. Exato, não É mais ou menos por aí, né? É isso, né? Um time... Vamos ver como é essa briga aí também, né? Você citou. Dificilmente vai fugir disso. O Knicks não tem muita é, chance de, de chegar aí, né? pelo menos, na décima colocação. E vamos ver como fica a questão também do nono com décimo, né? Que tem essa vantagem de jogar em casa e tá super parelho aí o, o Hawks, o Hornets também. Até os dois também com calendário, pelo que eu vi aqui, bem difíceis, né? Com poucas partidas que eles têm a obrigação de ganhar... E, nem sabe que faz total diferença jogar em casa nesse primeiro jogo embora o Triangle tenha feito história nos próximos <risos> passados jogando fora, né?
1: Exato. Bem, Léo, vamos pro papo com o Caleb? Ora que ele tá esperando, hein? Exato.
2: Welcome to the 1984 NBA College Draft. With the first pick in the 1997 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Tim Duncan. The Houston Rockets select Yao Ming, Kobe Bryant, Anthony Bennett Whoa. of Toronto, Canada.
1: Léo, podcast bom é podcast quando temos a presença de Caleb, e o nosso querido Nabucodonosor voltou para os Flash Brothers para analisarmos alguns talentos aqui de loteria. Tudo bem, Caleb? Feliz com o seu fluminense? Tudo
0: certo. Eu ainda não tô feliz, não. Só, só sábado. A gente vê se a gente tá feliz. Né? Por enquanto, estou apenas aceitando a vida como ela é.
1: <risos> o problema dessa pergunta também, antes do podcast ir ao ar, né? Vai que... Então, é melhor... Responder assim mesmo.
2: E esse podcast talvez seja digitado depois, inclusive, né? Então, inclusive, o MT pode estar preparando alguma coisa, hein?
1: Mas, como a gente comentou aqui, pessoal, aliás, antes de entrar nas análises, Alemão, também quando esse podcast for ao ar, estaremos em, na segunda-feira, plena final do Final Four. Queria, como já faz um mês aqui que a gente não se fala no podcast, e aí nesse período a gente teve já todo o March Madness e tudo mais, queria te ouvir rapidamente um pouco, não de maneira dos prospectos, mas como você achou a dinâmica desse ano da NCA, do que você vê em relação aos times que estão no Final Four? se você vê algum candidato claro ao título.
0: Ah, cara, eu acho que os quatro times que chegaram, chegaram bem, né? Eu acho que, assim, se você for considerar, eu acho que o North Carolina é o time mais fraco. É, apesar de ter, pelo que eu vi dos dados, a, a defesa deles melhorou muito, né, nesses últimos jogos agora, né, enfim é, é o time mais fraco, assim, mas tem, tem dois jogadores que desequilibram né, o KW Love e o RJ Davis, assim, eu acho que eles são muito bons, tem assim, o Armando Backwards também, né, o forward deles, né center forward, o lourinho deles também é muito bom jogador, eu acho que o, tanto o RJ Davis quanto o Caleb Love são jogadores que se estiverem quentes, podem decidir o jogo é, são bons arremessadores, arremessam de qualquer lugar da quadra, e não estão nem aí se cai ou não, é, acho que são jogadores que podem decidir. É, do outro lado, né Vila Nova e Kansas, eu, particularmente, acho que Vila Nova ganha. Não sei, eu tô sentindo Vila Nova com um time mais coiso, né, se eu posso dizer assim. Eu acho que é um time forte. Tem o Colin Gillespie, que é um ótimo guard de NCAA, né? Um time com bastante sênios na votação, um time confiável. Por outro lado, Kansas tem, eu creio, mais poder de fogo, né? A gente tem o Oshag que deve ser uma escolha, sei lá, top 20, provavelmente, certamente first round. Possível até que seja uma escolha, sei lá, top 10, assim. Não acho que é provável, mas é possível. Apesar de ser um pouco mais velho, tem Christian Brown, também deve ser uma escolha de, de first round, junior deles, né? É, é um time bom, mas assim, sei lá, eu tenho confiança maior na defesa de Vila Nova, no jeito que Vila Nova joga. É, eu acho que a final tem tudo para ser Duke e Vila Nova, e aí é uma baita final para você assistir, né? é Do lado de Duke, a gente já sabe, né? É, assim, é possível, não, sei, não diria que é provável, mas é possível que Duke tenha os seus cinco estulados como escolha de first round esse ano, né? Tanto o Trevor Hughes quanto o Andrew Moore, quanto o Paulo Banqueiro, que todo mundo já sabe, o Ed Griffith, que a gente vai falar hoje, e o Mark Williams, é possível que todos eles sejam as coisas de first round. Não diria que é provável, eu acho que tanto o Trevor Kills quanto o Andrew Moore tem bastante possibilidade ou de voltar pro ano que vem, ou de é, serem escolhidos no second, no né, round, né? Mas são todos bons jogadores e se forem todos escolhidos no first round, não, não acharia nenhum absurdo.
1: Algum favorito aqui que você...
0: Eu acredito em duas do que tem, tem, a, tem a camisa tem o Paulo Banqueiro tem a Juizada tem a coisa do do Eu acho que tudo é, conspira né para o que ganhar é o time com mais talento apesar de talvez não tanto jogadores como dizer, maduros né eu acho que é umas coisas que a gente às vezes se perde no Aniceto é isso né que às vezes pô o time que ganha é um time que... Porque não vai ter nenhum pra ir pra NBA, mas são, pô, cinco caras de 23 anos que estão jogando ali há quatro anos, ali são seniors, são jogadores que já entendem o jogo, e às vezes ganha porque eles são mais experientes, são melhores jogadores hoje, né? É difícil você acompanhar um cara de 18 com um cara de 23. O um cara de 23 anos teve muito mais tempo pra aprender o jogo, compreender uh, como funciona, uh, entender o como o juiz apita, tudo isso é, muda, né? Conforme você vai ganhando de experiência dentro do, do college. Ainda assim, eu, eu acho que ó, se fosse botar dinheiro, eu botaria dinheiro em dúvida. Pode ser que do Rio, eu eu falo o Norte Carolina ganha de por 40 pontos eu pareço um imbecil, mas <risos> se eu fosse botar hoje o dinheiro... Eu tô gravando agora, é quinta-feira, dia 31, tá, gente? Vocês não acharam que eu tô maluco.
1: Bom, bom dar tal tá, podcast.
2: <risos> e ter o Paulo nesse momento né tem uma vantagem. É. Mas o Caleb até citou, né, que falou aí do xará dele, inclusive, Caleb Love, que nós já mencionamos aqui. É um ano, viu? para você ver como nós estamos antecipado o Guilherme.
1: Falávamos ano passado de um dos talentos que decepcionada na temporada passada e essa temporada vem melhor do que a gente imaginava, né? Mas vamos ao assunto, Léo. Como eu comentei, a gente vai passar por alguns nomes que estão cotados ali nas escolhas de loteria a gente vai pegar um pouco de cada lugar desse board, da maioria dos boards aqui. Começamos por Jaden Ivey, que é um dos jogadores, é o melhor guarde dessa geração. Muitos mocks colocam ele como um quarta potencial escolha. Porém, muita gente já tem subido ele, colocando até na terceira posição, falaremos disso ao longo do podcast. O Ivan, que joga por Purdue, também participou do título do Under-19 no título americano no Mundial do ano passado, junto com o Chet Holmgren. E o que eu quero começar a falar sobre o Ayvee, Caleb, é que é o armador melhor ranqueado na maioria dos boards, aliás, de todos os principais que eu vi, ele está nessa posição. Mas existe uma, um debate grande, então, onde a gente vai vê-lo jogando na NBA. Muita gente vê como ele entrando como um armador primário por ser um scorer, por conseguir em quadra aberta criar jogadas, atacar o aro, tem uma Boa velocidade e tudo mais Porém, o papel de armação Para os companheiros, principalmente Em meia quadra, já é um pouco mais complicado Como você imagina esse papel Do Gaden Chegando na NBA e como ele vai Se consolidar na liga
0: Olha, eu, eu acredito que vai depender muito do time que ele vai cair, assim, do, do que vão exigir uhum. dele. Eu acho que ele é um jogador explosivo, é atlético, isso tudo a gente vê. É, é óbvio quando você olha o jogo dele, é muito rápido, muito veloz, em quadra aberta é um perigo. Ele é, é ótimo no pick and roll, ele é muito bom jogador no pick and roll, ele sabe aproveitar o espaço criado por esse tipo de jogada. Ele não é um grande passador, é, assim, se você olha o jogo dele, você vai ver, ó, ele perde jogadores abertos, atacando a cesta... Thank <laughs> you. Ele lembra nesse aspecto um pouco o Russell Westbrook, principalmente aquele Westbrook de início de carreira. Nesse momento
1: não é uma boa comparação, hein?
0: <risos> não, mas eu quero dizer mais naquele sentido de ser um jogador que abaixa a cabeça e ataca a cesta, independente do que chega na frente dele, entendeu? É, principalmente aquele Westbrook uh -huh. de, de início de carreira que é um, é um Westbrook que não é o armador de 10 assistentes que ele veio a ser com o tempo uh -huh. e tal. Uh -huh. Ele é um jogador que perdia leituras fáceis que não sabia é, dosar a força dele. Ainda hoje o Westbrook do que é um cara que não sabe muito bem como dosar o que, o que, quando tem que fazer algo e quando não tem. Eu acho que o Jaden Ivey vai ter que aprender um pouco nesse modo. Eu acho que ele é, ele é atlético não sei se, se não chega no nível do Westbrook, que é um dos jogadores mais atléticos da história mas tá ali perto, entendeu? Eu acho que ele é atlético nesse nível, assim. compara muito ele com o Jamoran, mas ele assim, ele deve ser, sei lá, uns 10 quilos mais pesado que o Jamoran se copiar. E ele é mais alto que o Jamoran, bons centímetros. Então, assim, ele, ele tem um, acidente, um tipo, de um tipo diferente do Jamoran e não tem nem de perto a visão de jogo que o Jamoran tem. Também é um cara com problema para pontuar é, de três pontos, né? Apesar do salto que o Jamoran deu esse ano, nos outros dois anos... Esse, esse é o terceiro, né? Terceiro ano do Jamoran. Nos outros dois anos, ele era um problema gigante no jogo dele, assim. E o Jayden Harvey tem um jogo de meia distância meio, bem questionável também. A melhor parte dele são os floaters que ele acaba não fazendo muito, tanto quanto ele deveria, considerando a eficiência que ele tem tido quando ele faz é, hoje ele é um cara que ataca a cesta, só que ele ataca a cesta muito bem assim, é realmente é. difícil de você ver um cara mas ele é um sophomore, né, mas ele, ele tem a mesma idade do Chet Holmgren, basicamente, entendeu então, apesar dele ser um sophomore, ele é jovem, ele não é um cara muito velho eu gosto bastante dele, como eu falei da outra vez para mim, ele, ele, ele tá no top 4 e o top 4 tá acima do resto, eu acho que ele merece estar ali junto com o Paolo junto com o Smith, junto com o Chad Holmgren, por causa do tipo de estar que ele traz pra quadra. Ele é um bom defensor, apesar de às vezes ser um pouco, pego dormindo, né, off-ball, mas ele é, ele é longo, ele é atlético e ele é um cara que parece estar dando 220% todo o jogo. É bem aquele estilo Jamuran, Russell Westbrook, um cara que ele, se ele puder enterrar em cima de cinco pessoas, ele vai enterrar cinco de pessoas, vai sair gritando no ouvido da pessoa depois. Tem um tipo de cara que, assim, qualquer time que tiver vai virar o que ele é torcida, você pode ter certeza.
1: Exato. Eu gostei de uma fala que que o Kalani trouxe, Léo, e que eu quero trazer pra você aqui, específica Porque no começo, em cima da minha pergunta, ele falou um pouco, vai depender muito do time que ele cair. E a gente ao longo da temporada, aqui até no podcast quando falávamos do Rocket a gente criticou um pouco justamente do papel que o time de Wilson direcionou pro Jalen Green. Obviamente, talvez pensando no todo fizesse sentido, mas pensando exclusivamente no desenvolvimento do, do jogador do, de primeiro ano, acabou nos decepcionando um pouco o papel ofensivo que ele tem. Acho que, pensando justamente nessa questão das qualidades e defeitos que a gente vê do prospecto Ivey, ter um cara que é muito agressivo, mas que não tem uma visão de criar jogadas para o todo, eu, eu vejo ali algum certo paralelismo entre as situações, pensando até no potencial encaixe dele chegando para a liga e queria te ouvir um pouco a respeito dessa minha
2: reflexão. Como o Caleb falou, né o cara é um jogador muito intenso muito agressivo, ele tá sempre buscando entrar no garrafão, né e muito veloz, né, e tem essa questão de ser muito, um jogador muito agressivo que consegue pontuar bastante, né, então ele tá sempre querendo infiltrar e tá conseguindo é difícil para ele, óbvio que ainda tem coisas no jogo que chamam atenção, como a questão de, da visão de jogo, né, dos passes até, até pela posição dele, mas eu creio que isso é um problema que até como aconteceu com o Westbrook que o Caleb falou, o próprio Jamoran, que nós vimos entrando na liga, precisando melhorar essa, essa questão, o J.J. Even, pelo potencial que ele tem, ele é um jogador pra você, o time que draftar ele, dar a bola, deixar ele trabalhar isso, deixar ele desenvolver, porque é um, um tipo de talento que não, não é sempre que você encontra, né, e concordo com o Caleb que existe uma diferença também entre o top 4 em relação aos outros, e eu acho até que é difícil colocar o é definido o Ivey como 4, né, porque ele é um cara que tem um talento muito diferenciado mesmo, e eu gosto bastante da energia dele, sei que tem né, que Há questões de, de até de arremesso, de problemas como o nosso o Caleb citou, mas o que ele traz é muito especial, já aí acho que é difícil você encontrar isso em um cara tão novo ainda.
1: Só a gente, os dois falaram sobre o aproveitamento dele do chute de fora. Nessa temporada, 36%, mas no primeiro ano, 26%.
0: Ele veio de uma boa temporada de calouro, mas ineficiente, e ele era apontado por todos como um dos dos top, os que eles chamam de, de returns, né? Os, os caras que estavam retornando do college nesse ano. Então, era possível que ele fosse escolhido pelo ansiedicismo dele como uma escolha de primeiro round ano passado. Aí, inclusive, foi ventilado isso, mas ele prefiro voltar e nesse caso ele acertou, né? Que agora vai ser uma escolha top 5 certamente. Então ele chutou bem esse ano. 36% é uma, é uma boa, é um bom um bom tipo de arremesso. Só que quando você olha o arremesso ele primeiro ele não é bonito ele é um arremesso que sai um pouco baixo da, da mão dele, assim. Então na NBA onde os defensores são maiores mais atléticos, mais inteligentes isso vai ser um problema, certamente. Ou pode ser que não. Ou pode ser que ele treine chutar de três igual um maluco nessa off ou e ano que vem arremessando de três com a nunca viu ele fazendo. O Kate Cunningham, era um cara que, saindo do, 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 do high school, o principal problema que vinha no jogo dele era o arremesso de três. Ele chegou no NBA, na, na, na início do o primeiro ano dele, e chutou 40% de três. Isso acontece, os jogadores evoluem. Então, não dá pra saber. Mas hoje eu não diria que ele é um arremessador confiável de três pontos.
1: Um outro ponto que eu queria até te ouvir aqui, olhando o jogador, olhando as qualidades dele, você já passou um pouco sobre essa fisicalidade, eu queria destacar também esse primeiro passo dele, que é um bom primeiro passo. Ele consegue deixar já os marcadores nesse primeiro passo. Uma boa velocidade quando a gente vê ele em quadra aberta, correndo... É lindo de ver, é uma... ele consegue criar muito bem as jogadas a partir daí. Gostei também com as referências que você trouxe, talvez, o Ashbrook lá no começo da carreira. Algumas referências nesse sentido bem interessante, Tanto que a gente vê um estilo de jogo coletivo mais ou menos parecido com o próprio Oklahoma do Ashbrook. Onde é que normalmente ou ele pega o um rebote ou ele já recebe essa bola rápido, já para sair em contra-ataque. Então é um pouco do que a gente vê de, de, dele. Mas... Além disso, como você já falou, 37% do chute de 3 Também 36, 33% após o drible chutando do perímetro Ele tem também uma, uma boa movimentação sem a bola Através dos cutters em ataque ao aro E até por isso que eu trouxe lá no começo a referência do Chet Green, Porque vem até alguns tapes dele no Mundial E uh, os estadunidenses jogando muitas vezes com a bola do Chet Green, E ele se movimentando sem a bola para receber atacando o aro Como você vê as qualidades de scorer do jogador, que acho que é o ponto forte dele, né?
0: ele é o tipo de jogador que só tem o, o modo na quinta marcha, né, então assim, ele é um cara que ele, ele adora quebrar linha de passe sai correndo disparado é, é o tipo de jogador, assim, além do atletismo de elite, ele tem um, um tipo de atletismo que é é um cara que, pra, pra mim, que, que tem isso muito bem no, no jogo dele, pelo menos é o Jordan Poole, que é esse controle corporal entendeu, de você, ele tá veloz e consegue segurar, e quando o, o defensor segura, ele acelera novamente, então é esse stop and go, né, esse pá para e vai, para e vai, para pra mim é perfeito no jogo de Eden assim, eu digo que ele, que ele tem um jogo 220 de ataque à cesta, mas é um ataque à cesta como posso dizer, quase que controlado, entendeu, e, e, ele ataca o tempo todo, o jogo dele é baseado nisso, mas é um jogo que ele consegue, ele não é, super, o cara vai sair correndo, tipo, não sei, o, o, tipo o, o John Wall, não sei o que, é velocidade, ele vai bater o cara na velocidade, mas ele não tem esse esse tweet, esse, esse, esse jogo que você consegue controlar se estão bem. Para mim, o Jaden vem faz isso assim perfeitamente. E ele também tem um ótimo controle corporal consegue dar bandeja por cima de marcador, ao redor de marcador ele consegue fazer isso muito bem.
1: É, eu até citei aqui por cima o Jaden Green que, principalmente horizontalmente, a gente falou de características parecidas. Acho que na verticalidade, cada um tem um pouco da diferença. E Léo? É, tem, tem um ponto que o Caleb comentou e aí mais uma vez usando a referência que eu acho que é bacana. Ele não é um, hoje um cara que consegue assistir muitos companheiros mas eu vejo algumas similaridades nessas infiltrações, como o Caleb disse, num potencial numa evolução que a gente pode ver de assistência do que a gente vê do Ashbrook como o Caleb citou é um cara que tem muito essa velocidade, lembrem alguns aspectos. E tem. Ele consegue dar alguns flashes de passes interessantes nesse tipo de jogada. Mas tem dois problemas que eu queria trazer em relação ao jogo dele também para você comentar. Nessas infiltrações, tem muitas vezes onde é que o garrafão tá bastante congestionado, onde é que ele tem um marcador muito maior que ele. Ele vai mesmo assim, ele não quer saber, ele não se preocupa muito para o adversário que tá na frente, para a quantidade de pessoas que estão no caminho até ele chegar à sexta. E muitas das vezes ele acaba tendo algumas dificuldades nesse sentido. e ele parece um pouco, usando uma analogia para o futebol, o Aren Robin, né? É, ele sempre corta para o mesmo lado. É difícil a gente ver, por exemplo, ele tentando cortar e atacar pelo lado esquerdo. É uma coisa que acaba preocupando um pouco em relação ao seu jogo.
2: A atenção que ele vai ter vai precisar desenvolver melhor, né? Para não ficar mais previsível. Só que essa questão dele estar tá sempre atacando, eu acho bom até pensando em NBA, né? Com espaçamento... A questão, a gente falou dos passes, né? Ter tem mais essa visão com a gravidade que ele vai gerar, né? Com os adversários tendo que fechar o garrafão. Ele tem a tendência a conseguir muitas assistências a partir disso, né? Então, só por ter essa agressividade, por ser esse cara que tem essa parte física também, né? Que consegue finalizar bandejas com contato, por exemplo. Eu vejo um, um bom indício do que ele pode traduzir disso para NBA. E imagino que seja uma característica muito forte. Que, que imagino que vai ser predominante na liga ainda. Então eu vejo mais coisas positivas nele do, do que negativas, porque acho que as que a gente citou são coisas que ele vai conseguir trabalhar, e até como outros jogadores já mencionados aqui, não devem ter um problema para ele que, seja, que, me, que limite o potencial de, de uma escolha top 4 num, num top 4 tão forte como a gente vem comentando.
1: O Léo já citou duas vezes aqui a questão. Do top 4, então eu vou, vou, vou fazer essa pergunta já para a gente debater um pouco aqui a respeito. No último podcast, quando você participou, a gente discutiu também um pouco sobre a reflexão de alguns dos analistas de draft, colocando já o Ivey subindo para a terceira posição e talvez o banqueiro perdendo um pouco do seu espaço, podendo cair.
2: Eu sou contra,
1: hein? Mas você tá batendo nesse tema o podcast inteiro aqui, então.
2: Pra mim, quem não cai,
1: <risos> quem cai não é o banqueiro. Não. <risos> então, antes de eu passar a palavra pro Caleb, cite quem você acha que cai.
2: Não, eu acho que se for tirar um, seria o Smith. Pra mim, um banqueiro, eu até brinquei no nosso grupo, né? Que pelo que ele vem jogando, já é o meu dois ali, pelo menos.
1: <risos> e aí, caso a gente veja o Ivy subindo para esse top 3, é, você veria que seria talvez alguma red flag em relação dos prospectos que lá estão hoje cravados, Jabari Smith, Chet Hongren e o Paulo Banqueiro, ou parte da qualidade do que a gente viu nessa reta final aqui se desenvolvendo sobre o armador?
0: Na minha visão pode existir aquela visão de uh, o Chet Hongren é muito magro esse tipo de coisa, todo jogador tem suas falhas, né? O seu Paulo Banqueiro não teve uma temporada defensivamente brilhante ele foi melhorar a visão de jogo de passe dele, é uma coisa que todo mundo falava muito bem no high school ele foi conseguir mostrar isso no college agora no final da, da, da temporada. O, o Jabbar Smith, ele não tem é, essa criação de arremesso. Ele, eu, o ball handling dele não é tão cais. Assim. Todos os jogadores têm suas falhas. Na minha opinião, o J.D. É, é o quarto hoje, na minha opinião. Se eu tivesse quatro escolhas, ele seria o quarto. Entretanto, eu entendo quem, quem é... A, a, acho o contrário, assim. Ele pode muito bem ser o melhor escolher de, dessa classe de drafts. Eu acho que isso é não provável bem possível, assim, desde com uma probabilidade muito distante. Na minha opinião, é mais valioso ter um, um cara de 6'10 10 que sabe arremessar como Job Smith e defender como Job Smith, o Shat Holmes, que pode ser um, um defensor nível de pó, ou o Paulo Banqueiro, que é um cara de 6'10 forte e que consegue fazer o tipo de arremesso que ele faz, do que o JD Levin. Mas pra mim o Javier se colocou né, nessa, nessa disputa, se colocou nessa conversa. E eu acho que isso pra mim já é
1: impressionante só. E tem um ponto que você já comentou e a gente já falou muito aqui também, né, Leo, que às vezes pode ser uma questão do, do que o time busca, apesar que nós três já falamos que sempre, principalmente na loteria, e o Caleb já falou em qualquer situação, olha talento. Tá mas por ser o único armador que pode furar essa bolha, pode ser também um ponto a se considerar que aí não tem nada a ver também com talento a mais do jogador ou a menos dos outros três, mas sim o que o time naquele momento busca
2: Depende bastante nessa questão, até do encaixe, né? Embora, como você falou, não é sempre o que é determinante ali no. Uma escolha tão alta, mas a questão do, por exemplo, o Ive poder jogar com a bola na mão, e o Smith, você não vai ser um jogador que o time, talvez em reconstrução, vai que querer fazer isso. E depende bastante, né? De qual vai ser a, a, a ordem do draft ali. Mas eu acho que, como o Caleb falou, o mais importante é isso, né? Um top 4 que um certo nível de diferença pros outros.
1: Exato. E um ponto aqui pra gente fechar, um ponto que me chamou bastante a atenção dele, também vendo os tapes do Mundial, o Caleb, é sobre a agressão agressividade defensiva dele, ele conseguiu ali atacar muito as linhas de passe, puxar o contra-ataque com a sua rapidez. É em números na né, NCA, a gente não viu muito desse número de roubos de bola, mas é um ponto que a gente vê. Como você mesmo já comentou, on-ball ele é um cara muito agressivo, atento no seu adversário. Usa muito da sua fisicalidade ali quando está sendo atacado. Off-ball, ele parece que já tem mais problemas, se desliga bem. Acontece muito com jogadores que acabam sendo destaques do seu time na NCAA. Como você vê o pacote defensivo do veio aqui?
0: É assim, eu, eu, eu vejo ele como um bom defensor on-ball. Eu acho que off-ball, às vezes ele é pego dormindo, se perde um pouco. Mas, e, e, assim, vendo a, a, a linha de passe, o jeito que ele... Eu acho que ele vai ser usado assim, dessa forma. O ele, assim, é um cara que consegue ler bem linhas de passe e se você usar ele nesse sentido de buscando sempre o contra-ataque, eu acho que pode dar bom. É um jeito até de manter ele mais ligado no jogo, acho que nesse momento que ele tá marcando um cara off-ball, que é um cara que não vai arremessar a bola, não vai receber a bola, às vezes ele pega um pouco desatento.
1: Legal, e agora, Léo, acho que já que você cantou a bola, pode, pode fazer a chamada aí pro Caleb. Aliás, ficou o desafio aqui pro Marco Túlio
2: criar
0: já uma
1: vinhetinha,
2: né?
0: Em breve.
2: Caleb sempre no final destacando o que ele acha Ele já até deu um spoiler ali Talvez o que ele pense sobre a comparação Que podemos ter do Ivan na NBA Mas para citar um outro nome, Kalev O que você acha de Anthony Edwards?
0: Eu acho que o Edwards Ele era mais proficiente como arremessador Assim, você via mais ele buscando A meia distância um tipo de arremesso que o Edwards gostava mais No tempo de college do que ele tenta hoje
2: tem algum nome aí perfeito?
0: É, como eu falei, eu acho que o Westbrook início de carreira, essa parte do atletismo do Jamurand, atacar a sexta, são os que mais parecem. Mas, como eu sempre digo, não existe comparação perfeita. Jaden Ivey é o Jaden Ivey e os outros jogadores são os outros jogadores. Não tem comparação perfeita. Fala porque você compara ele ao Westbrook, você tá comparando ele a um cara que é MVP, provavelmente First Ballot, Hall da Fama, Múltiplas vezes All-Star, hum. enfim. Esse nível de atleticismo é muito difícil você ver isso. Assim. E ele tem esse nível de atletismo. E Eu
1: você não tá comparando o Westbrook. Brook nesse estágio da carreira, né? Você tá comparando ele ao começo da sua carreira. Exato, exato,
2: exato. Comparando algumas características, né? A gente sabe que é difícil um jogador ser exatamente igual ao outro, né?
0: E outra coisa, assim, o S. Brook evoluiu muito. O S. é um cara muito odiado, falam mal dele, viver pode sabe de tudo que eles fala, mas a verdade é que ao longo da carreira dele evoluiu muito. O jogador que ele era no início da em Oklahoma é completamente do jogador que ele era quando ele ganhou o MVP dele, temporada de double São jogadores
1: exato diferente. Exato, você viu né Léo, agora que o Caleb tá com um perfil lá no Twitter, aliás Calebão, já deixa aí seu arroba novamente do Draft Drop, no primeiro ano dele ele era mais menino moleque ali, mais ousado agora ele tá sendo um pouco mais conservador porque os haters né, nessa altura do campeonato sempre, sempre é um ponto pra se preocupar
0: Eu só tem hater no grupo do Fanta, só
1: um abraço mestre
0: vocês você, você escutam um o chefe verbal? Escuto. e que ele sempre no início ele fala nos odeia, mas não nos tira do ouvido é o mestre, fala mal pra caralho mas toda vez que vem draft eu pergunto
1: <risos> excelente comparação agora caminhando para o próximo prospecto AJ Griffin, que é também um cara que disputará o Final Four aqui por Duke um freshman de Duke e, eu queria começar a análise sobre o AJ Griffin, muito sobre tudo que envolve a sua carreira aqui, com algumas lesões e tudo mais, a gente sabe que isso acabou prejudicando um pouco o prospecto, até mesmo antes de chegar na NCA. e o que você poderia imaginar, se você acha que todas as lesões que ele sofreu acabou impactando um pouco o jogador que a gente viu hoje, ou ele teria potencial para ser diferente caso não as tivesse tido?
0: É, é, veja bem, eu, eu não assisto high school, né? Então, eu acho que isso é importante deixar claro quando eu falo de prospectos. Em geral, eu tô falando de o que eu assisto no college, ou, sei lá, na, na NBL, ou na, de League Ignite, e assim por diante. Eu não assisto high school. Por exemplo, o Chad Holmgren, ou o Danny ou o Benedict Smattering, eu vi no U19. que seja, mas, em geral, o que eu assisto é de college. Ele me parece um jogador não muito atlético, forte mas não é aquele explosivo é, verticalmente, é aquele cara veloz e tal, uma lesão é, no high school, ele ficou o ano sênior dele do high school, ele perdeu em todo então, assim, o pessoal que vi ele, já já tava dois anos sem, sem conseguir assistir ele de, direito entendeu? Então, assim, tem essa complicação, é um cara que perdeu tempo, toda essa geração agora, até sei lá, o bronze sei lá, 2024 é uma geração que perdeu tempo de desenvolvimento com o Covid-19 também é, isso é importante deixar claro, são jogadores às vezes que não vão vir tão prontos quando o cara que em 2016, 2017, os jogadores que perderam um tempo de desenvolvimento, de jogo de quadro mesmo. Você aprende a jogar bastante jogando. É daí essa. Então, assim, é um pessoal que assisti ele no Junior ou, ou antes disso no, no High School fala muito bem do atletismo dele e isso a gente não viu. E eu não sei se ele vai conseguir recuperar isso. Não sei se é uma coisa de lesão, que ele vai ter que voltar vai ter que talvez, talvez perder um pouco de músculo, ser mais leve, não sei não sei o quanto disso é possível mas falavam muito bem do atletismo dele. Isso é um ponto inclusive já, já se escuta o no nome desses jogadores há um tempo. O AJ Griffin é um cara que já há 2, 3 anos eu escuto deles como sendo um cara possível pick top 1 Hum, tal tudo mais, já um cara que já tinha esse arremesso bom, mas era muito atlético e tudo mais, é, agora esse exercício dele aparentemente se perdeu por outro lado, é um arremessador bastante potente, assim, pelo que a gente viu no college e, 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 e também os números deles de é, AAU e de high school são muito bons indicam um cara que já arremessa bem há um
1: tempo esse ponto que eu queria te trazer também pra conversa, Léo, porque uma, duas curiosidades aqui da carreira na né, NCA do nosso querido AJ Griffin. Ele teve menos de 10 enterradas ao longo de toda a temporada é, do que ainda tá disputando o Final Four, então pode ser que esse número aumente. Acredito que não, mas pode ser que aumente, tem mais dois jogos pela frente. Ele tem uma média de um lance livre cobrado por partida conta um pouco dessa questão física que o Caleb comentou e também conta um pouco da agressividade do atleta. Obviamente, não sabemos dizer, mas que talvez as lesões acabaram influenciando no prospecto que a gente vê hoje. Mas o Caleb também comentou do potencial que ele tem de se tornar um trendy. O TRI, a gente tem de maneira muito consolidada. Quatro bolas de três para NCA é um número muito alto, com mais de 40, quase 46% de aproveitamento. Isso precisa ser destacado. E a gente vê também um potencial defensivo com flashes on ball muito interessante.
2: É, ele tem essa, vamos dizer, esse potencial, né, trend, como vocês falaram, acho que bem claro. Chama atenção, né, a questão da falta de agressividade, ser um jogador que pouco baixa no nível, como você mencionou e tudo mais. Obviamente, o histórico de lesões é uma coisa que pesa bastante, né? E a gente nem sabe como isso impacta atualmente no jogo dele, como ele pode desenvolver isso. É, mas a questão da eficiência acho que chama muita atenção, até mais do que essas outras características, vamos dizer assim, ruins, né? Porque ele se mostrou um cara bem completo nessa questão de arremesso, recebendo a bola parada, né? Pro Lopes e tudo mais. Então, é um cara que traz muito essa eficiência. Eficiência, quem sabe que é determinante hoje na NBA. Imagino que seja um ponto bem positivo do jogo dele que vai chamar bastante atenção. Como você falou, né? O potencial defensivo, principalmente sem a bola, um jogo coletivo. Então é, é um tipo de jogador hoje que tem muito espaço na NBA. É óbvio, está sendo contado numa escolha alta, é, e tem a questão do físico que chama muita atenção dos times, e às vezes fazem algumas franquias correrem, né? Não quererem trazer esse problema, mas. Pelo que ele vem jogando, é né? certamente aí, uma escolha aí, top 10 até um pouco antes, né?
1: E aí, Calebão, obviamente que. A, a questão do histórico de lesão assusta, mas olhando o prospecto em si, eu particularmente, se fosse general manager, tivesse ali uma posição interessante para ele, talvez se ele sobrasse para 10 e tudo mais ele tá cotado até para sair um pouco antes para muita gente, mas eu, eu acho interessante porque tendo o histórico do potencial dele, tendo que a gente viu nessa temporada já com a lesão, considerando que ele ainda pode evoluir mais, é, é um cara in, no mínimo intrigante pra gente olhar com atenção aonde ele vai sair, como se será o desenvolvimento dele na NBA. Queria te ouvir sobre o lado defensivo dele, como você vê, e também comentasse um pouco das dificuldades ofensivas do jogador, porque 21% de mid-range e, e esses pontos que a gente abordou aqui da fisicalidade também são pequenas bandeiras amarelas em relação ao jogador.
0: Eu, eu considero ele um bom prospecto defensivamente. Eu acho que às vezes ele tem um pouco de dificuldade contra jogadores mais rápidos, mais velozes, mas é, é um bom defensor, assim, é um cara que é forte, tem braços longos então esse tipo de jogador é um tipo de jogador que defensivamente vai ser sólido assim eu, eu acho tem muita dificuldade de ver ele sendo um cara ruim defensivamente
1: eu perguntei também em relação a como você vê o pacote ofensivo dele também que a gente falou um pouco da bola de 3 a gente falou um pouco da talvez falta de fisicalidade mas me chamou a atenção também 21% no mid-range apenas
0: então, é porque ele não, é, não é o tipo de, de, de jogada que, que vai normalmente pra ele, né? Eu acho que assim, tem que ver quantas jogadas não são, tipo, estou com cronômetro, bola quebrada e tal. Ele não é um criador de arremessos, assim, hoje, pelo menos, eu não vejo ele como um cara capaz de ser, criar o seu próprio arremesso consistentemente. Eu acho que ele não tem esse ball handling desenvolvido suficiente pra isso eu acho que pode vir a ser. Eu acho que pode vir a ser. Eu acho que se fosse apostar em um jogador que não tem isso hoje pra vir a ter, eu acho que o A.J. Griffin é uma boa aposta. Sendo bem sincero. É um cara capaz de, de vir a desenvolver isso. Principalmente dos três pontos, né? Eu acho que se ele vier virar um cara que sabe arremessar de três a partir do próprio arremesso, é um cara que vira, assim, bem difícil de separar a nível de NBA, né? Assim, é um cara que cria o próprio arremesso de três pontos é um cara que, que a liga inteira vai buscar. Ainda mais um ala, 6-6, forte como ele é. A verdade é essa, assim. mas assim, eu, eu falei sobre a, a falta de atleticismo dele e, e ele ainda vai bem ao redor da sexta, né? Ele não ataca a sexta, não, não é o jogo dele. Atacar a sexta hoje não é o jogo dele. Talvez por causa da, da quantidade de lesões, talvez por causa dessa, desse atleticismo perdido por ele. Ele não é um cara que vai ficar atacando o sexto todo. Mas ele sabe fazer. Assim, hoje ele, ele tenta mais bola de três do que de dois. No ano dele foi isso, eu Também é, é difícil você pedir isso de um cara. Cara que joga num time onde tem dois jogadores de garrafão tão dominantes como o Mark Williams e Paulo Banqueiro, entendeu? O garrafão já tem gente. Não sei de ver se você querer que um cara consiga atacar a com dois malucos lá dentro, né? Então, mas ele é, mas é, jogou num time também com muito estrelado, né? Do que tem vários jogadores bons em todas as posições. Então, assim, é difícil você imaginar que um calor que veio de lesão teria tanto destaque quanto ele tá tendo agora, se você olhar a trajetória dele dentro da temporada, é uma trajetória bem impressionante. Saiu um cara que poderia ser headshot, um cara que virou uma parte essencial do ataque
1: de Duke. Preciou muito, né? Exato nesse sentido, porque também o Duck já tem parte da criação com o Paulo Bantiero, que é um ala maior, além de ter também os armadores que não tem um papel tanto de criação, mas acaba tendo muito a bola na mão, você arrumar espaço para uma terceira peça, talvez que é um ala que vem de lesão e tudo mais para também fazer esse papel, é um complicador, mas gostei de quando ele partiu pro drible atacando o aro, não tem um ball handling assim como a gente já falou outras vezes, um carrier que vai conseguir driblar, que vai conseguir Mudar a direção da bola, mas meio que atacando em linha reta, driblando em linha reta em direção à sexta, gostei do que eu vi em relação ao jogador.
2: Eu gostei também de se ver, o cara citou, né? De desenvolver mais essa questão dos, de criar a sua própria remessa né? Você viu alguns momentos ele fazendo step back, criando o seu próprio arremesso e conseguindo pontuar. Eu acho que ele tem mais até do que. Como a gente destacou muito a questão do arremessador, né? Mas eu acho que ele tem muito mais a desenvolver até do que aqueles caras que a gente sabe que vem pra... no draft, sendo um grande arremessador e só. Eu acho que ele ainda pode desenvolver bastante, como até o Caleb falou. E a gente viu, né? Porque eu lembro que o Caleb, no primeiro podcast aqui dessa temporada, ele citou o Edgriff podendo ser um cara pra você ver subindo, né? Ele não era nem cotado ali no top 10 na loteria naquele momento.
0: No momento que a gente gravou, né? Eu lembro que ele tava começando a jogar, né? Do que tava começando entre os minutos, e aí, assim, ele era cotado pra segundo round, final de primeira assim, por causa desses red flags de lesão mesmo, né? assim, Acho que hoje ele é cotado para top 5, talvez até quatro talvez alguma coisa assim, mas é um cara que eu acho que vai decidir muito o quanto que os exames médicos dele vão dizer, assim, pros times da NBA mesmo. Eu acho que ele é um cara que tem aquele potencial de ser tipo, é Copota Junior, né, que era um cara cotado para top 3 e coisa assim, que caiu lá para escolha 13 lá pro, pro Denver, por causa
1: das, das dele. Exato. E aí, bom um momento aqui da comparação. Você vê alguém que possa se equivaler ao nosso querido A.J. Griffin?
0: O AJ Griffin é um cara que... Não consigo pensar. É, tem gente que compara ele um pouco ao Jimmy Butler. São tipos físicos parecidos, né? É, mas o Jimmy Butler, eu acho que, assim, muito à frente dele como um criador de arremessos próprios. assim E também nem esfruta de três, tem de perto também quanto o Eddie Grave. É, é difícil de você comparar, assim, mas... Mas eu acho que é uma comparação interessante, né? Tem essa força, essa esse tipo de jogo, né? Tem a cidade defensiva. Enfim, não acho que seja uma comparação perfeita.
1: Legal. E agora a gente vai caminhando aqui para o nosso último prospecto analisado hoje, que é o Johnny Davis, armador de Wisconsin. Belo lateral direito, viu? Eu não peguei a referência, Léo. Mas ele existe mesmo ou você tá. Não, não, só seria um bom lateral do fundo. <risos> o, o nome indica, né? O nome indica essa possibilidade. Mas queria começar te ouvindo sobre o J.D. É que ele teve uma breakout season. O primeiro ano dele, ele também é mais um sophomore. Ele teve um primeiro ano de 7 pontos apenas. Já caminhando para 20 pontos. Na sua segunda temporada que é a atual. Sei que também tem uma montagem de times de college que dão mais minutagem para jogadores mais experientes, como você já falou. Mas o que fez com que ele saltasse tanto do um primeiro ano para o segundo? E será que algum time pode ver essa diferença como uma, um potencial yellow flag em relação ao que a gente vai ver o jogador? Na primeira temporada dele, ele teve. ele foi um cara de muito mais chutes. De perímetro, né? Pouco envolvimento ofensivo, seis fios de gols tentados. Ele já subiu, ele acrescentou dez na sua segunda temporada para 16.
0: Então, ele é um cara que jogava num time muito profundo, assim, com muitos. Muitos sêniores, né? Assim, se eu não me engano, tinha 5 ou 6 na frente dele, assim, na votação. Era um time realmente muito velho e que ele não tinha tanto espaço quanto ele tinha hoje, mas já já na... no passado ele era um cara apontado como um cara interessante, é, ou para se olhar acerca de breakout season e tudo mais. Agora, esse ano ele teve a, a, a chave da franquia na mão e ele era o, o criador do ataque do time, assim. Ele tinha ao lado dele o Brad Davidson, que é um sênior é, desse ano, que é também, é, assim, é aquele quintanista, né? O cara que fica mais um ano ainda na, na faculdade que eles foi, foi, ele foi no, basicamente é, o ataque inteiro do time ao redor desses dois caras. E o Johnny Davis foi, assim, brilhante. assim Ele, ele é um cara que arremessa... Ele é um tipo... Aquela... Chama de triple Tracks, né? É um cara que arremessa de meia distância, sabe chegar à sexta. Ele é forte. É, é, é meio que uma coisa boa e uma coisa que você abre os olhos, assim. Ele, ele tem muito aqueles hustle players, né? Que você vai na força e consegue fazer aquele tipo de ponto na raça, né, que digamos assim, e que na NBA isso talvez seja mais difícil. Ele gosta muito de um step-backzinho de meia distância, ele é muito bom no, no pull-up, aquele pull-upzinho de meia distância. Ele tem um pacote ofensivo bastante desenvolvido, assim. Mas, por exemplo, ele foi pro 19 e, e não foi tão bem. Assim, no 19 ele não teve o espaço que ele teve agora em Wisconsin. como o arremessador, o ataque chegava em torno dele e aí, por isso, acho que a eficiência dele caiu, né, mas eu acho que é normal, assim. Eu, eu, eu confio nele pra ser um arremessador 35% de bola de 3 Principalmente se ele não jogar tão com a bola na mão Ele como o Ive, que a mim são Mais chute do que point guards, né São alas armadores, né São jogadores guardas pra jogarem mais Off-ball, ou pelo menos não serem Os ball primários do time
1: É um bom ponto que eu até tinha preparado aqui para você, Léo, justamente essa reflexão de quando ele não teve no seu primeiro ano tanto a bola na mão, ele conseguiu chutar em situações onde é que não tinha uma marcação tão apertada, 39% nessa temporada, onde é que o ataque já circulou em torno dele, 30%. E se tem um ponto no ofensivo que o Caleb comentou em relação às qualidades dele, mas que é um ponto de atenção, é a dificuldade dele de converter chutes após o triple.
2: Bom, como o Caleb falou, Ghi, acho que faz muito sentido essa questão dele ser um, um jogador que caiu em eficiência porque precisou ter mais a, a bola, né? E pontuar muito mais. Também vejo, não vejo ele sendo mais um, como o Caleb também comentou, questão do, de ser um armador, né? Eu vejo ele mais sendo aquele jogador que precisa jogar mais sem a bola na mão, com outro criador ao redor dele. A gente viu ele tendo bons aumentos, é, conseguindo criar seu remesso, de meia distância, principalmente, conseguindo pontuar dessa forma. Mas, no, diferente até do Ivy que a gente falou, que imagina uma melhora nisso, né? De conseguir também criar para os companheiros, ter uma visão melhor, aproveitar a agressividade dele. Eu acho que o John Davis ele. Eu não, não consigo imaginar um potencial dele nisso sendo tão grande. Então eu já vejo ele sendo um jogador mais para jogar. Sem a bola e, e pontuar, criar umas jogadas pra ele, pontuar de meia distância remissando do que sendo o, o jogador que você vai entregar a bola pra ser o cara que vai criar pro seu time, né?
1: É, aqui tem um ponto de, de atenção em, em relação a isso que eu concordo e acho que pelo que a gente vê é algo claro, né? Só que tem um aspecto que é um problema do jogo dele, é muito a questão física, né? Léo? Que aí não tem nenhuma relação direta com o um atleta, mas que acaba influenciando totalmente o potencial do jogador porque ele é um cara de 6'5", 1'96 de altura, apenas 88 quilos, é um cara que usa muito, sabe usar bem seu corpo, como o próprio Caleb Falou, ofensivamente ele gosta de jogar no post, faz jogadas nesse sentido. Defensivamente ele consegue usar também bem o seu corpo para se proteger em relação a jogadores maiores. Mas pensando para a NBA, o time que o draftava tem que pensar bem nesse combo de como vai usá-lo. Será que esse primeiro armador é um pouco mais alto para conseguir inverter na marcação em algumas trocas de bolas específicas? Acho que é um ponto curioso para se ter em relação aonde o Johnny Davis sairá.
2: É um tipo de jogador que... Vai demandar também, né? Essa questão da, do encaixe, mas... Eu, eu gostei dele, né? Pra gente falar que não tá criticando, né? Até porque estamos falando aqui, possivelmente, de um top 10 também, né?
1: É, e aqui a gente tá falando uma questão muito mais Sim. física do que acaba atrapalhando o jogador, não necessariamente da sua qualidade, né? Mas um ponto de atenção em relação a ele.
2: Sim. A gente tenta ver alguns problemas de como a gente falou, um jogador que nós estamos citando aqui como um dos melhores, né? Mas gostei bastante, né? Principalmente dessa questão que o Caleb citou de criar, de pontuar bem na minha distância, de conseguir e... Criar seu arremesso em muitos momentos, né? Mesmo não sendo esse jogador forte. Ofensivamente, parece que tenha o talento para ser bem completo, né? Principalmente sendo o ponto, mais um pontuador. E até defensivamente, não é, como citamos, uma questão física não ajuda tanto, mas eu gostei dele se movimentando sem a bola, se posicionar bem é, na defesa uhum. coletiva. Então, eu, eu gosto que eu acho que ele, nessa parte, ele vai ser bem interessante, por mais que talvez não, não vai ser um, um defensor, de, por exemplo, de mana a mano e tudo mais. Só que eu acho que coletivamente ele entende bem, consegue roubar a bola, desviar paz muito por conta disso então eu gostei bastante disso, acho que é né, um jogador que também pode se destacar bastante nessa, nessa parte do jogo a gente sabe como é, é importante, né, ter esses jogadores mais intensos que conseguem é, ter essa leitura, se movimentar, sem assim, a bola na, par na parte defensiva também então acho que isso vai ser um ponto que vai ele vai conseguir chamar a atenção dos times da NBA muito por conta disso também.
1: É, ele tem uma leitura defensiva muito boa, ele consegue entender quando é pra trocar a marcação ele, ele conseguiu fazer isso muito bem ao longo da, da sua temporada, ele consegue entender quando o jogador vai para um punk fake ou não, quando ele vai arremessar de fato. A leitura de jogo dele é difícil você ver ele caindo, estando mal posicionando ou caindo em alguma situação, indo seco numa jogada. Ele é um cara que sabe ler muito bem toda a movimentação defensiva. Então eu gosto muito desse, desse seu aspecto também. Apesar de, como você falou, não ter necessariamente um físico tão apurado, mas ele compensa isso com uma grande inteligência defensiva.
2: É isso, e até... Caiu um pouco o hype, talvez, do pessoal, porque ele no March médias parece que não teve uma grandes exibições, né? Isso acaba, a gente sabe que nesse momento é o que chama a atenção dos prospectos, mas... É, a temporada por si, eu acho que foi muito boa e, como citamos, é um cara aí que vai estar tá na noteria, certamente. Sem nenhum problema,
1: é Calebão, o Léo falou de um aspecto importante, já que eu queria também te ouvir, é, o Caleb ficou alguns minutos ausentes aqui, pessoal, que ele precisou dar uma saída rapidinho, eu e o Léo continuamos a conversa aqui, mas o Léo tava falando agora há pouco um... Em relação à hype do jogador, caiu um pouco, principalmente depois de um match madness não tão bom. Você acha que é mais ou menos por aí? É uma influência muito mais momentânea em relação ao match madness? Ou, ou existem alguns outros pontos que a gente vê ele caindo em alguns bordes?
0: O tipo de jogador que ele é, é sujeito a isso, né? É um cara que tenta tenta muito arremesso, ele não é lá o cara mais eficiente do mundo. Então, assim... Um, um cold stretch né um, um, um jogo ruim o time dele perde porque o time dele sem ele, ele não consegue jogar então assim ele é um cara que teve vários jogos assim, de aproveitamento bem ruim teve muitos jogos grandes e, eu, o jogo dele contra o Jaden Reiben contra o Pudu, foi um jogo incrível assim o time jogou muito muito bem e amassou Pudo considerado melhor né assim mas é um tipo de jogador que está sujeito a isso então assim quando você selecionar ele no draft você vai selecionar um cara que não é o mais eficiente do, 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 dos dos acho que você tem que estar ciente disso você pode já ah, conseguir transformar em um jogador eficiente é porque é muito difícil você você querer é, tem, tem um tipo de jogador que é o, o, o tal shot maker né? o cara que faz arremessos difíceis normalmente esse cara também é ela top shooter mesmo. Ele vai arremessar lances difíceis. Assim, é, é como o Cole Bryant, né? O Cole Bryant nunca teve uma, uma, uma temporada assim, de eficiência incrível. Ah, nossa, essa temporada ele estou 55% de quadra, Eu nunca estou. Eu acho que eu nunca nunca nem acima de 45%. Ele é um top shot maker, mas ele é um cara que também que tentava chutes difíceis. Então, o quanto disso é você. Você vai querer tirar isso do cara. O quanto você quer tirar é o quanto você quer que permaneça. O quanto você quer que o cara pare de arremessar esses arremessos muito difíceis. O quanto você quer que nessa dieta eu quero que você fique mais eficiente. Eu acho que tem alguns, algumas coisas a se considerar, alguns elementos a se considerar sempre que você vai querer que esse jogador, esse tipo de jogador é, evolua na sua mão, né?
1: Uhum. E, bom, um ponto também em relação ao jogo do nosso querido... Johnny Davis Você passou por isso também Sobre a questão do seu chute de mid-range Só um ponto comparativo Que eu até achei interessante é Middleton e Hero chutam, chutam essa temporada 44% no mid-range Ele vem chutando 40% essa temporada Você até falou da questão da eficiência Mas nesse lado do jogo A qualidade dele é muito boa Seja ele atacando ele, o aro Parando ali na meia distância chutando Ou até mesmo no floater ali, Um floater um pouco mais distante Ele tem uma boa mecânica também eu Acho que esse também É um ponto que a gente vê Ver esses últimos anos, principalmente essas duas últimas temporadas, principalmente também por conta do Phoenix Suns com CP3 e Devin Booker, com dois jogadores que chutam muito na meia distância, voltando a ter um maior volume e, tá, e talvez isso seja até um ponto interessante para o jogador de algum time específico pensar no que vem dando certo no atual líder da NBA e tentar replicar aqui no seu time. Ah, certamente, certamente. Essa comparação com o Booker
0: é, é bastante feita, assim, do, do tipo de, de, de situação de arremesso. O modo como ele, ele vai pra esse arremesso, né? O modo como ele pula para esse arremesso. É bem bastante feito assim. É uma coisa interessante. Apesar do Booker, cola de Booker ter sido um jogador um pouco diferente do que ele foi no Santos, né? O Booker do, de Kentucky, talvez por isso tenha caído tanto, assim, no draft. né? Se você considerar hoje, o Booker é, sei lá... Se não é o melhor jogador daquele, do classe draft é o segundo melhor. Assim, acho que depende do quanto você considera o Carlton Towns. Ele tá ali, em cima, né? Mas é, já é um histórico, já, de Kentucky, de, sei lá, ter seus... Se os jogadores draftados não tão alto e serem
1: muito bons na NBA, né? É aquele ponto que você comenta bastante, né, Calebão? Se a gente lembra o Booker como prospecto, ele era um dos caras mais novos daquele draft. Tanto que hoje ele tem 25 anos com mais de 6 anos de NBA. E a comparação você vê em relação ao Devin Booker ou acha outro nome interessante?
0: O Devin Booker é uma comparação interessante. Eu acho que é esses jogadores que, que vivem assim nessa meia distância, sabe? Eu já vi gente comparando ele ao que que cara é o Pulp. Que talvez não seja a comparação mais certa do mundo, mas se você considerar, pô, que quem teve o jogador Pupo é um jogador que já tá aí há, não sei, 400 anos na NBA sendo, sei lá, estando na rotação, ganhando 25, 28, 30 minutos por jogo, eu acho que é uma comparação interessante.
1: Foi importante no título do Lakers, um jogador titular importante no Lakers.
0: Eu diria que o Johnny Davis vai ser melhor que o quem teve o mas não acharia, é foda, que você, quando você escolhe na escolha 5, na escolha 6, você quer um cara melhor, ou pelo menos um cara que, que, que tem uma carreira superior, mas o que eu tive uma carreira decente na NBA, então assim, a maioria dos jogadores que são draftados não tem uma carreira tão boa quanto o que é do jogador público. A verdade é essa.
1: Chegou a ganhar 20 milhões por temporada, né, Léo? Tudo bem que era o mesmo agente do Lebron, mas isso a gente não precisa contar.
2: Oh, e ainda deu azar de cair no Pistols lendo, <risos> aqui <risos> Exato.
1: Bem, Calébaro, era mais ou menos isso que a gente queria falar dos três prospectos que a gente passou hoje. Dois deles sophomores, o A.J. Griffin. Existia muito, muita dúvida, como você comentou, do redshirt se ele jogaria ou não. Três jogadores que têm um potencial de beirar ali a quarta, a quinta escolha, mas também tem uma questão de volatilidade, aqui onde é que a gente vê alguns analistas colocando alguns deles até ali na décima segunda, terceira posição. É, eu acho que os três, uh, tirando o top 4, eu acho que esses três
0: são os, os mais cotados, assim. Só o Jalen Dürer pode surpreender e entrar no top 5, sabe? São esses três, assim, são, sei lá, digamos, o, o degrau de baixo né? O, logo abaixo dos quatro, mesmo, eu acho que esses três têm certo, uma certa superioridade sobre o resto. Não necessariamente eu considero assim, mas acho que o consenso considera eles como os mais próximos ali, desses quatro. Não sei, assim, eu gosto, eu gosto de todos eles, né? <risos> Acho que o pessoal brinca que eu gosto de todo mundo. Mas, sim eu gosto... Acho que todos eles têm caminhos interessantes... Como o prospecto... Como... Os quatro, não. Os três primeiros, né? Que eu quis dizer. O JDR vem o quarto, em teoria. Mas... Eu acho que são todos prospectos interessantes. Prospectos que... Talvez um draft... Um draft ano passado, por exemplo. Talvez o Johnny Davis não fosse uma escolha Top 10. Eu diria eu. Mas nesse draft desse ano... Uhum. É. É uma escolha Top 10. E eu acho que é claramente uma escolha Top 10. E o time que escolhe ele no Top 10... Eu acho que não vai se arrepender. Não, mas algum ponto...
2: Bom, acho que é isso, né? Agora ver. Vamos ter aí definição, né? March médias logo mais. Muito aumento de hype, né? Jogadores crescem bastante por conta disso. Mas vamos ver né? Como o Kalev falou, ele gosta de todo mundo. A gente vai ter que selecionar mais alguns poucos, viu, Gui? Nas próximas edições, porque daqui a pouco, né? Não parece, mas o draft daqui a pouco tá acontecendo. Exato.
1: É, já, já, já está chegando e agora a gente entra entrar no momento que teremos que nos dividir aqui, né? Porque olhar prospectos, playoffs, olhar draft, é um monte de coisa aqui. A gente vai ter que se dividir em dois. Mas, Kalev, bom, mas uma vez... Bacana, gravar contigo. Agora a gente vai para as nossas dicas culturais, Léo. Quer começar hoje?
2: Eu vou começar, Gui, porque eu tenho uma indicação aqui que nós três conhecemos. E? Vou indicar, Gui, uma banda, inclusive o pessoal aí já pode seguir no Instagram, Voz185, que é do nosso amigo Yuri, você já indicou, inclusive, o podcast dele aqui, que é o Novo voador, né? E eu até estava conversando com ele, Gui. Ele falou que eles gravaram o um álbum, viu? Já está para lançar. Tem até informações aí... Estras, e é uma banda de rock, né? Inclusive ele não quis. Eu até perguntei né, que, que ele, qual que era o vertente do rock ali. Ele falou que. Não é pesado, apenas isso que ele falou. Mas.
0: Falou, não é do diabo. <risos>
2: falou, é um rock bom. Fica a indicação aí do Instagram, é o Voz185, porque ele é uma banda de rock que daqui a pouco tá lançando um álbum, viu Gui? Nosso amigo Yuri, que saiu do país, mas que já deixou o seu legado, viu Gui?
1: Aliás, a gente poderia pedir pra ele mandar pro
2: Crack MT, uma, um símbolo aí pra
1: gente colocar como
2: intro do podcast, hein? Pode ser uma, uma boa, vamos ver se o nosso ouvinte que já ouviu a introdução do podcast vai saber se foi possível, né? Porque às vezes também, sabe que é gravadora, né? Lidar com esses famosos é bem complicado. <risos> Exato.
1: Bem, eu vou indicar uma série aqui, uma série curtinha de três episódios apenas, Jane Rose, uma trilogia que fala sobre a vida de Kanye West. Muito boa conta dos desafios dele, ali ainda quando era produtor, que ele queria ser um cantor, um rapper, a própria produtora dele não confiava no cara e ele já produzia discos. Com gente famosa do rap Um monte de gente patrocinava ele Mas ele não conseguia furar aquela bolha Então vai contando um pouco desse desafio De como ele conseguiu se tornar um rapper efetivamente Gostei bastante Até por ser um rapper bastante polêmico Controverso em muitas questões Eu gostei de conhecê-lo melhor Agora contigo, é Calebão.
0: Eu vou indicar um livro que eu tô relendo nesse momento. Li, eu acho que 2018 ou 2019. E aí eu tô relendo nesse momento que se chama Deuses Caídos. É um livro de um autor brasileiro chamado Gabriel Tennyson. É uma fantasia urbana, um terror, né? De um padre chamado Judas Cipriano. Ele é um padre com meio que com poderes sobrenaturais, né? E ele vai investigar um caso de um serial killer que tá matando clérigos famosos, né? Pai, pai mata pastor uma médium Então ele começa a matar essas pessoas Esse será o que ele, ele vai ajudar a polícia a investigar É bem interessante, você passa no Rio de Janeiro então, para quem conhece a cidade do Rio é legal Ver os elementos que ele coloca ali E é uma fantasia urbana bem, bem divertida assim, E brasileira, né? Então vale a pena comprar
2: Jogando nossa cara cultura De novo, né? <risos> Agora é um livro que ele tá relendo ainda.
0: Mas é livro de bobeira, pô. livro de bobeira, é livro de fantasia, né, livro? é
1: oh, oh, bom a bobeira do Leonardo é ficar lendo o livro do... ouvindo piada do Ari Toledo cara. É, isso a, gente, isso a gente consegue
0: ver toda vez que ele,
1: que ele fala no canto. <risos>
2: Minha bobeira é ficar ouvindo o KLB, viu, Gui? Com vocês, ouvintes, vocês não sabem o <risos> que a gente passa
0: Com, com, com Leonardo Paglione, Leonardo Paglione é um cidadão.
1: Bem, Kalebol, a gente te agradece a participação aqui. Vamos nos despedindo, né, Léo?
2: Tamo junto, galera. É isso e deixar o seu arroba novamente, viu, Caleb? É
1: arroba
0: TheDraftDrop, D-T-H-E, né? The DraftDrop, como se fala. É, enfim, eu toco aquele projeto de fazer podcast pequenininhos pra falar, enfim. Eu acho que vai sair, mas tenham paciência comigo Porque o tempo está escasso
2: Inclusão <risos> sendo campeão O Caleb vai se animar e vai começar a gravar viu? <risos>
1: Exato, bem, Calebão Obrigado, cara E pessoal, até semana que vem
2: É isso, agradecer o Caleb A todos os nossos ouvintes e até semana que vem Um abraço, galera Tchau, tchau
1: Abraço, tchau, tchau
0: Kevin Durant from downtown. Ryan for the win.
2: What a perfect ending to a historic day.